1: is no diva, DJs. Be brave, my friend.
2: Muy buenas, bienvenido, bienvenida, no Diva DJs. Bye Bartich. Otra semana más aquí. Y hoy, como no, otra vez con un invitado de excepción internacional. Si me iba a escapar, lo iba a decir ya, pero no me callo, me callo. Bueno, que como ha ido la semana. Vamos, espero que también como la mía, eh. Esto ha ido rodado. ¿Qué pasa? ¿Nos sigues ya? Ya sabes que estamos en redes como Nodiva DJs by Teach Y tenemos una web, www.nodiva La semana pasada tuvimos la edición internacional, que ya va a ser una mensual, con su entrevistita en inglés, va a ese artista, a Salah. La bueno, verdad, este mes va a ser brutal, ¿eh? Está ya preparada Madre mía, madre mía. Bueno, vamos a tirar de zapatófono, vamos a llamar al otro lado del charco. Hoy nos volvemos para Argentina y vamos a llamar al amigo Pablo. A ver qué nos dice el amigo Pablo. ¿Quién será el amigo Pablo? decía hoy tenemos artista de excepción bueno ya como cada semana desde el otro lado del charco desde la Argentina esa buena tierra ¿eh? qué, qué, buena carne, qué buenas cosas y ¿eh? allí por Dios qué buena música qué buen progreso muy buenas señor Pablo
0: Eduard, cómo estás todo tranquilo
2: todo tranquilo todo muy bien esperándote <risa> acá
0: estamos acá estamos
2: muchas ganas ya de, de tenerte por aquí. Bueno, todavía la gente no sabe quién eres. Eres Pablo.
0: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Así es.
2: Bueno, eh, Pablo, cuéntanos quién eres, que, que la audiencia sepa pues eh, quién nos va a amenizar estas dos horas y quién nos va a contar un poco algunas cosillas, esas que nos gusta saber.
0: Buenísimo. Bueno, mi nombre es Pablo Andrés Ruiz, eh, mejor conocido o artísticamente conocido como Paul Deep soy de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, Argentina Produzco hace, uf, casi 15 o 16 años aproximadamente Y soy DJ desde los 13, hoy tengo 32 años, así que bastante tiempo
2: Bueno, qué montón, aparte, eh, Pablo, Pablo, no, Pablo no, Paul Deep Oiga, perdone <risa> <risa>
0: <risa> Como hablábamos hace un rato, más... Eh, Generalmente conocido como Paul, ya desde hace unos cuantos Sí, años, sí. <risa> Incluso por allegados. <risa> Creo sí. que dudo dudo si conocen mi verdadero nombre.
2: Bueno, seguramente, seguramente. Yo, te, yo tengo alguna gente que, que les llamo por el nombre artístico y, y algunas veces ya, ya me han dicho, oye, que yo no me llamo así.
0: Y ya cuando entrasen en, en cierta confianza suele pasar, pero la verdad no me, no me incomoda, no me molesta para nada. Es, es un nombre que elegí con gusto y que en ese momento representaba quizás mucho más para mí que hoy en día, pero bueno, ya es, es, es mi marca, por así decirlo, y no da cambiarlo. Así que bueno, seguimos con el Pol Dip nomás.
2: Bueno, una gran aunque marca.
0: Ya, aunque... Aunque ya de DIP muy poco,
2: pero bueno. <risa> sí, pero un, un book insignia... Eh, eh, o sea, ¿has publicado en todos los grandes? Lo, ¿Todos los sellos grandes del progre? ¿Has publicado en todos? Eh, la gran mayoría. Faltan
0: algunos todavía. Eh. Bueno, bueno. Cuantos que, que tengo ahí expectantes.
2: Hay que decirlos bueno, ahora, sí. por si escuchan, que digan, ah, <risa> que este chico quiere publicar y... aquí. Pues venga, vamos.
0: No, y realmente soy... No, la verdad es que soy bastante versátil claro. musicalmente hablando y, y me gustan muchos ellos, por ahí no tanto relacionados con el progre, pero del progre por ahí es el que me, más me tienta y lo tengo pendiente y tengo como muchas ganas hace mucho tiempo es los and Found.
2: Bueno, pues señores de los and Found, eh, aquí tenemos al chico Pablo que quiere publicar ahí, ¿eh? Y hace un musicón muy serio
0: Gracias, amigo. Muchas gracias. Esperemos, esperemos que se dé. Yo tengo, tengo fe que sí. Tengo, venimos trabajando para eso.
2: Bueno, al final en esto eh, siempre está el, el secreto, que el, el secreto es el mejor guardado que, que tenemos solo algunos, que sabemos que esto es trabajo, trabajo y trabajo.
0: Totalmente, totalmente. Trabajo, dedicación, muchísimas horas, muchísimas horas y mucha, muchas ganas a veces. Hay que, y también hay que aprender bastante a lidiar con la frustración y a manejar otros tiempos y a controlar la ansiedad. Es como un trabajo bastante complejo.
2: Hay que leerse permanentemente el libro este de Vivir con el No.
0: Sí, totalmente. <risa> <risa> hay, que, hay que tenerlo presente. Quizás no tanto con el No. A veces, eh, dentro de, de, de los sellos y, y el trabajo de los productores, Quizás no es tanto lo que se convive con el no, a veces ni siquiera está el no. Esa yo creo que es la peor parte. Claro, de, de tener que convivir con la, 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 la. Ay, no sé cómo decirlo. Sí, que, eh, que, que, que le mandas. Sin, sin saber sin claro. saber, si, si, qué pasaría si eso llega a oídos de alguien, digamos, en particular, que muchas veces pasa eso, ¿viste? Directamente no llega a oídos de la persona que, para la que uno lo envía. Entonces es como que de ahí viene esa, esa frustración De decir yo preparé esto con tanta dedicación Enfocado tanto en este sonido Por eso, es uno, por eso uno Con los años va aprendiendo Algo que yo recién estoy Aprendiendo y aplicando Que, que es que primero hago música Para mí Ahí, ahí, eso es. es Esa es la clave, primero hacer algo que te conforme Que te guste y que vos lo usarías Yo creo que es esa Y bueno, cuando uno aprende eso con el tiempo Es como que Muchas cosas se aclaran y empezás a trabajar mucho mejor y a disfrutar mucho más de lo que haces. Porque no estás esperando un feedback. O sea, el feedback lo tenés, es el tuyo, que es el más difícil de, de convencer cuando sos autocrítico, digamos. Eh, y creo que la mayoría de los productores lo somos.
2: Todos, todos de tenemos nada. la carpeta esa llena de, tra de, de tracks sin terminar, que es prueba Uf. de la prueba de la prueba. <risa>
0: B1, B2, B3, B3, así hasta el B2500 <risa> bueno, yo Hasta creo que, que decís, bueno, no, voy a empezar con otro proyecto Porque este ya no me estaría convenciendo
2: Y, <risa> y, y, sabes, y, y, y al año eh, te lo encuentras, lo pones y dices,
0: ahora es el momento Sí, totalmente, totalmente, hay que aprender eso también A, a dejar fluir las ideas, a darle tiempo esto si bien lleva dedicación es como escribir un libro. Si no estás inspirado, eh, ya sea de algo bueno o de algo malo, no, no va a caminar nada.
2: Claro, no te, no te sientes.
0: Y van a ser ideas obsoletas, digamos, cosas que quedan inconclusas. Lo bueno es que uno eso después lo recicla y lo usa para otra cosa, pero, pero en un comienzo es como que, que, que te toma darte cuenta.
2: Sí, a mí, me, a mí me pasa mucho que me siento, a lo mejor me siento y, y noto que no. Y, y prefiero aprovechar ese tiempo para tocar un rato
0: Sin duda, sin duda O improviso Mirar, mirar sí. una serie, o sea, no Por suerte no es obligatorio el tiempo en el estudio Si bien eso esto es un trabajo, es un trabajo que se compone de un montón De, de, de pequeñas labores, por así decirlo Está la de escuchar, seleccionar, elegir y, y bueno, yo creo que otra muy importante es inspirarse Y a veces no siempre viene de la música electrónica el Inspirarse Muchas veces viene de, de, de ver una serie De compartir un momento De salir a comer De, de disfrutar de otras cosas Que pasan por fuera de, de, la, de la producción digamos, O escuchar una banda que te guste Que nada que ver tiene con la electrónica A mí me, me es muy recurrente Por ahí cuando viajo Cuando tengo viajos, viajes largos O cuando estoy de, de tour Y por ahí por unos cuantos días Voy a estar escuchando o poniendo música Es como que elijo escuchar otra cosa Antes de ir y, y tocar o durante
2: el viaje Sí, sí, vamos, yo, yo hago lo mismo y, eh, y sobre todo en el coche Ni hablar Prohibida, te, la te, música te, electrónica te... está prohibida en el coche eh, Solamente para escuchar los másters eh, Eso es bueno <risa> <risa> Es buen recurso el auto para escuchar
0: los másters
2: bueno, Vamos, si suena bien ahí, suena bien en cualquier sitio ¿eh? Suena bien
0: en cualquier lado, <risa> totalmente Totalmente <risa>
2: Bueno, y cuéntame, eh, tantos años eh, produciendo, ¿habrás pasado por unos setups eh, de locura? O sea, ¿habrás tocado de todo?
0: Sí, sí, tengo la, la fortuna de haber comprado bastante gear en una época en la cual se podía. No sé si conocen la situación económica actual de Argentina. Sí. Eh, el dólar está bastante caro acá, por ende está bastante caro todo. Eh, ...así que es un esfuerzo sobrehumano comprar en esta época... ...pero hemos tenido un momento un poco más afortunado... ...por así decirlo... ...que si bien era caro, era mucho más accesible todo... ...y bueno, sí, he, he tenido unos cuantos... ...sintetizadores y, y, y cajitas de ritmo... ...pero bueno, afortunadamente también existen lo, los buenos colegas... ...y buenos amigos que, que, que tenemos buena onda... Y ...tengo algunos que tienen grandes estudios... ...entonces es como que... ...uno puede ir cuando quiere y, y, y disfrutar y esplayarse... Y, y probar antes de comprar también, que eso es muy importante. Uno a veces en, en la, la locura o la vorágine del momento dice, uy, necesito comprarme, me ha pasado, no sé, con el Sub-37. Sí. Escuchar a boxing y decir, este hombre hace magia, necesito comprarme ese pesador.
2: Claro, pero luego lo y, tocas, luego llega a tus manos. Me lo,
0: me, claro, y te das cuenta que vos estás haciendo algo muy similar a boxing entonces ya no tiene sentido. Claro. Porque es muy difícil <risa> darle originalidad. Entonces... Eh, es muy importante probar el Gear también antes de comprarlo y, y ver qué, cuál es la función específica que uno le quiere dar. Porque a veces, sobre todo los que están arrancando, los que venimos hace un tiempo y bueno estamos en, en esta, conviviendo con esta situación económica actual que se vive acá. Eh, es, es importante ver qué es lo que te está faltando, qué es lo que querés lograr o qué querés compensar o a qué sonido querés apuntar antes de comprar algo. Claro. Muy importante. Porque, claro, porque después de eso viene la frustración y ya hay que hacer un movimiento y decir, bueno, lo tengo que vender, lo compré, no lo puedo usar, no lo sé usar o no, no cumple con mis expectativas. Entonces es, es eso también. Es decir, bueno, a ver qué quiero hacer, qué es lo que necesitaría o qué me gustaría lograr con el, el nuevo sonido que, que, que puedo conseguir. Y también obviamente aprender a lidiar con la frustración en ese sentido. Primero te va a tomar un tiempo. Con y acostumbrarte y hacerlo sonar como querés y, y ir logrando de a poco lo que lo que te gusta Es como... Uno tiene que amigarse con la paciencia mucho
2: Bueno, al, al final eh, todo esto es prueba y error, más que nada Tú puedes conocer cómo funcionan las cajas de ritmo los... Funciona todo igual Sí Hay siete notas Sí, sí, sí Sí, sí,
0: <risa> Ganó. Sí, sí aparte sí, sí, conocer, conocer el... el el tipo de síntesis que maneja y demás pero sí, sí, después va ese feeling que te genera el tenerlo y tiene que haber una cierta emoción y un disfrute al usarlo, yo considero que es eso cuando uno se amiga realmente con un instrumento.
2: Claro, tiene que ser divertido yo, yo a mí me pasa eso yo eh, busco muy bien e intento probar antes que me dé buen feeling y luego que me lo pase bien
0: sin dudas sin duda. Que no yufra. No, aparte también que la idea del instrumento es que sea versátil, que, que cumpla varias funciones. Entonces no, no estés limitado a la hora de usarlo y digas, bueno, no, este lo puedo usar solamente para bajos.
2: Claro. Hoy por, eh... hoy,
0: hoy, por hoy creo que se ha ampliado muchísimo el, el mercado y, y hay muchos sintes, incluso cajas rítmicas, apuntando hacia, hacia varios mercados distintos. Es como que antes estaba todo muy marcado por géneros. ¿no? Había sintes que, que, que por ahí eran... Eran utilizables para una sola cuestión. Creo que los claro. únicos que quedaron en esa línea serían, no sé, la, la TV3 de, de Roland. Que si no usas sonidos de ácido, es como que no tiene mucho sentido comprarla.
2: Claro. Bueno, pero que también se pueden hacer muchas cosas, porque eh, yo conseguí, no la de Roland, la mía, desgraciadamente la vendí hace muchísimos años. Fue el mayor error de mi vida, pero <risa> necesitaba el dinero. Eso pasa también cuando decís, no, ¿por qué vendí esto? Bueno, eso me ayudó a comprar otra cosa, que me ayudó a comprar otra cosa, que me... Claro, que es, es como dice Bocin, ¿no? Con, con un abrigo eh, no compras un coche, pero con un sintetizador sí. Sí. Haciendo sin música.
0: Duda. <risa> sin duda, sin duda eh, que sí, es así, es verdad. Y, es paso a paso también.
2: Y pillé hace poco la de Beringer, la copia. La, sí. Pero la, la TV3 creo que es. O TV3, claro. sí. Y... Y oye, con pedales y con cosas, se pueden hacer unas locuras ahí bastante gordas, ¿eh?
0: Sí, la verdad que sí. Bellinger está haciendo un trabajo increíble para lo que es la síntesis hoy por hoy. Está acercando instrumentos que antes eran inconcebibles. Bueno, porque y... está eso también. Por ahí la gente no está tan al tanto, pero hay instrumentos que son legendarios y eso mismo influye sobre el precio. Claro. Entonces es como que, por más que vos lo sueñes, no lo vas a tener o no lo vas a conseguir porque ya es un gear que no se fabrica más o... o... O se fabricó muy limitado, entonces hay muy pocos, como no sé, el, el, el Juno 06 o, claro. o, el, o el Poly Evolver de o, David Smith. O las que 909. Es increíble, pero no las conseguís.
2: Mira qué tontería, las 909, que te tienes que ir a Japón a comprar una, si quieres una original. Pero claro, es luego te verdad. compras una TR8S y tienes tu 909 ahí. Y una 808, Exacto. una 707, la 727, eh, la 505, sí. eh, está todo dentro.
0: Y Roland a... ha hecho un trabajo increíble con los últimos, con los últimos sintes y con todo lo que es la, la línea de los plug outs que sacaron que te permiten convertir tu, tu controlador o cinte semi analógico en otro sintes, increíble eso.
2: sí bueno y, y Roland Cloud, Roland Cloud totalmente que es, que es brutal, o sea brutal, es, sí. eh, tocas el Juno es okay. que es un Juno,
0: sí, es un Juno, sí totalmente, zarpado y pesado pero es un Juno Sí, no, eh, a ver. Necesitas la compu de la NASA para tirarlo y que suene bien en 12 voces, pero bueno. Sí. En 6 voces, perdón.
2: Oye, pues a mí, a mí me va bien, ¿eh? Me va muy bien. A ver, yo tengo M1. Tengo el, el Apple nuevo, el M1. Bueno, el nuevo ya no, porque ya va por el M1X, creo.
0: Claro. No, sí. el M1 Pro me parece
2: que es. Sí, o M1 Pro o algo de eso. Es el nuevo, sí, sí, ver, Yo tengo el M1 y, y va genial. ¿Te funciona bien? Pero perfecto, pero que pero que meto, a lo mejor en un tras puedo meter eh, 2 y 1 106, un 60, eh, ¿qué te digo yo? Una 909, eh, puedo meter claro. como 10 o, o 12 pistas solamente de sintes de Roland, del Roland Cloud.
0: Perfecto. Lo voy a probar, yo acabo de comprar, acabo de cambiar mi, mi, mi vieja MacBook hace dos días y todavía la estoy configurando, así que estamos en en proceso, estoy haciendo el pasado de todo y todas las cuestiones, es muy difícil dejar a punto una máquina nueva eh, claro. para empezar a producir, pero bueno, sí, sí, compré algo más nuevo y vamos a ver cómo, cómo rinde, así que me pone contento lo que me acabas de decir.
2: Sí, sí, bueno, y, y yo estaba muy asustado con... Bueno, porque no era todo tan compatible eh, tenía que trabajar a través de claro. Rosetta eh, claro. pero es que a través de Rosetta Ableton, por ejemplo, que es lo que yo uso yo ab uso Ableton y Logic y, y Ableton eh, va brutal, pero es que ahora han sacado la versión nativa, que yo la estoy probando en beta Ajá. si puedes apúntate a la beta, si no luego te invito y, y brutal en, en, en nativo o sea, es que va como dos veces más rápido
0: todavía claro, claro, está, está exprimiendo a full el, el procesador que trae la máquina
2: no sé, es un invento mmm, yo creo que han dicho, nos vamos a quedar con todo el mundo y se han quedado con todo el mundo <risa>
0: Totalmente, ¿no? aparte lo que tiene es la durabilidad, la fidelidad Y obviamente que nadie, yo no creo que haya máquina portátil en este momento Que te permita trabajar como lo permite cualquier MacBook No eh, Lo he probado, claro, lo he comprobado claro. con procesadores mucho más grandes En, en, en máquinas con Windows y, y no es lo mismo No es lo mismo, tienen sus falencias en ciertos aspectos siempre es como si Macbook específicamente fuera preparada para eso. Está bien, si bien no corre no corre jueguitos, después el resto lo, lo hace todo a la perfección.
2: Claro, el, el, una Mac es, es para eso, para diseñar, eh, editar vídeo. Es una estación de trabajo, 100%. O, claro, música, es una estación de trabajo, exactamente. Sí, sí, yo creo, que, yo
0: creo que han hecho muy bien en apuntar ese mercado porque simplifica mucho las cosas. Hoy por hoy, igual... Eh, la, la, las similares, digamos, en Windows también están en valores muchísimo más elevados. Así que es como que Macbook se está comiendo el mercado completo.
2: Bueno, menos mal, ¿no? Menos mal que algo ha bajado Sin de duda, precio, porque obviamente.
0: ahora... Eh,
2: no sé si sabes que con la crisis de los semiconductores, ahora de, como no hay chips, eh, claro. Está todo carísimo. No
0: hay de nada. La, mar la, la maravillosa minería nos ha dejado esto. <risa> Lo peor de todo es que he leído nuevas noticias que se, se, se está implementando una tecnología de hacer computadoras cuánticas ahora que hacen cálculos cuánticos, por ende la minería quedaría obsoleta. Así que después de todo el desastre que hicieron,
2: tanto no, no ha servido de, para de, nada. De, de, por,
0: no ha servido para nada, claro, porque o sea no solamente por la digamos la falencia de, de partes de, de computadoras, sino también el hecho de, del desgaste energético que ha implicado en y ha afectado en montones de lugares O sea, hay, hay granjas enteras Especificadas para minería Que consumen toneladas de, de electricidad Sí, y como una ciudad, recursos.
2: como una ciudad casi
0: Claro, claro Y eso es terriblemente letal para, para el medio ambiente Y yo creo que esa parte, después también El tema de los desechos cibernéticos Son una cuestión bastante heavy A nivel ecológico
2: ¿Sabes sabe lo que pasa? Es lo que nos pasa al ser humano siempre Lo mandamos a África ¿Sabes? Todo, todas esas partes las mandamos a África y como ya no las vemos, no existen.
0: Claro, claro, sí, sí, sí nos hacemos con la idea de que como algo ya no está... Pues <risas> igual yo creo que en Latinoamérica, por la misma cuestión que te comentaba antes del, del, del costo del dólar, eh, se ha aprendido a convivir con lo que es la cuestión de, de, de las reparaciones y las mejoras de las máquinas eh, sin comprar una nueva, por así decirlo Por ejemplo, mi, mi MacBook anterior era modelo 2012 O sea, estuve con una máquina casi 10 años Yo tengo una
2: aquí al lado, ¿eh? 2012 y, y Es lo, lo mejor que me he comprado nunca, jamás ¿eh?
0: <risa> La cambié para, para, para mejorar y para poder trabajar un poco más Porque ya cada vez hay más exigencias Y aparte ya después de tanto tiempo se impide la actualización Ya no, no es compatible con el último sistema operativo Por ende, va a dejar de ser compatible con los software claro. en, en un cierto punto pero si no hubiese seguido con esa máquina Sin ningún problema Yo creo que eso es, es, es muy bueno a nivel ecológico El hecho de, de generar mucho menos desecho eh, Yo creo que sobre todo en Estados Unidos Se, se descarta algo, automáticamente sale uno nuevo sí. y, y, eso, y eso es tremendo
2: O sea, ya no se repara Eso es verdad,
0: ya no, no se repara no, no, Pero nada, no, 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 nada. Eso, eso no reparan Yo creo que igual también eso mismo ha logrado Que se abra un mercado acá de, en Latinoamérica De lo que es el billete o reacondicionado que, que viene todo de allá. Por ejemplo, no sé, ya salió el iPhone 13, entonces se están vendiendo toneladas de iPhone 12, 12 Pro usados acá, eh, que vienen todos desde allá. Claro. Eh, entonces, es eh, como que el mercado de segunda mano eh, permite, estira un poco más la vida o un poco más la, la cuestión ecológica del planeta de no tanto descarte.
2: Bueno, está bien, porque si tú eres eh, irle a y te gusta tener eh, lo último... ¿Para qué quieren los demás teléfonos en el cajón? Y te lo dice uno que claro. tiene un montón <risa> en el cajón Y ese es el tema, yo creo que,
0: que la gente se ha acostumbrado a eso a, a ya no tener tanta tecnología antigua, o obsoleta guardada
2: <risa> Claro, y a poder desprenderte, es que a ver eh, también, a nosotros nos pasa mucho, a los productores eh, que tenemos mucho equipo del que no queremos desprendernos, pero no nos está haciendo eh, no lo estamos usando
0: Sin duda. Sin dudas, es así. Y lo mejor yo creo pero que sí, es creo... darle otra vida. Eh, sí, totalmente, totalmente, porque son productos sumamente útiles y quizás hay otros productores, unos cuantos, que están buscando específicamente ese gear y no lo pueden conseguir. Claro. <risa> Entonces sí, sí se ha dado mucho, no sé si estará ya el, el, el auge, pero aquí hay mucho canje de, de, de guier o sea, compra-venta... Eh, cambios, si los valores son similares y todo, hay muchos grupos de, de, de productores de, de sintes de, de compra-venta y canje eso está buenísimo también porque te ayuda a veces a, a conseguir o a conocer cierto guía que por ahí no estabas al tanto
2: Claro, y, y, y también, eh, también hace un poco de networking y, y conoces a la otra persona y a lo, a lo mejor tiene un claro. sello <ríe> al final eh, ni hablar, estamos supliendo eh, la falta de comunicación que tenemos desde que no compramos los discos en tiendas
0: Es verdad, es verdad qué, qué, bella, qué bella época esa Igual está volviendo el vinilo Yo no sé cómo estará allá, pero está volviendo muy fuerte Sí, sí eh, se, se ha armado un... Como que ya el CD sí quedó obsoleto Ya nada se edita en CD eh, Pero el, el vinilo está cubriendo Un mercado que está, está muy bueno La vuelta del vinilo es hermosa Tiene, tiene otro feeling el escuchar algo en vinilo
2: a mí me da mucha pena porque yo ya no tengo no tengo técnicos y claro.
0: No, es que es que lo que, es lo que nos pasó a todos. Eh, todos nos hemos desprendido de, de, de nuestras de nuestras bandejas para hacer el cambio a, a la CDJ. Y, y hoy por hoy ya es como, bueno, <risa> vuelvan, viste, ya directamente que los últimos modelos de CDJ ya no vienen con lectora de CD. Claro. Yo creo, que, yo creo que en realidad está obsoleta la lectora de CD desde hace unos 10 años, quizás más.
2: Yo cuando, cuando di el cambio, cuando di el salto, di directamente a, lo, a los XDJ,
0: que no llevan lector. Claro, claro.
2: Porque para tenerlo en casa, ¿para qué quiero más?
0: No, 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 sin duda es que es así. Eh...
2: Yo quería un jog igual, que el que me voy a encontrar en, en el setup que pido, en el Rider, y, y ya está. Y, y una pantalla igual, que lleve los mismos botones. Pues este lo lleva, vale dos mil menos, y pues
0: el, genial. El link... ¿Sí? El link lo tiene. Son son muy buenas herramientas las, las XDJ.
2: Sí, sí, sí. Tienes tiene un link. Puedes conectar cuatro e incluso hasta ocho creo que puedes conectar. Es una locura. Y, y los sí, puedes conectar claro con, sí. el, con, el, con el Mac y puedes hacer lo que te dé la gana con ellos. Exactamente igual que uno, unos 2000 Nesus 2.
0: Lo que pasa sí, es que aparte no... yo creo lo, lo, lo más increíble que ha hecho Recordbox en el mercado eh, creo que es el... Introducir la posibilidad de la configuración y que automáticamente puedas cargarla en cualquier compactera y que la sientas funcionando eh, eh, acorde a tu comodidad sin tener que meterte en el menú y variar todos los parámetros. Eso es, eso es maravilloso. Incluso hoy eh, se reforma la configuración del B10 con, desde el pendrive.
2: Sí, sí, claro, claro. En el pendrive ya puedes poner cómo te gustan los faders. Eh, Exacto. Vamos, si, si quieres la, simetría, la si pantalla, no quieres claro. las configuraciones
0: de los efectos, si quieres el, el auricular en pre o en post, de efecto. Eso está increíble.
2: Bueno, es, es tecnología y, y yo soy de los que piensan que la tecnología es para usarla, yo no sé tú.
0: Sí, no, 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 totalmente. Totalmente, tiene cosas súper útiles. Eh, yo creo que lo único que nos ha restado la parte tecnológica es lo que antes teníamos por ahí con el vinilo, con unas compacteras un poco más toscas, eh, o más, más brutas, o burdas, eh, como, no sé, en las Denon 2000 MK3. Yo cuando comencé a poner música, que hacía eventos sociales, eh, laburábamos con vinilo y ah, trabajábamos. Perdón, yo uso términos de acá, de Argentina. Que no, no, sé no, si te
2: no te preocupes, eh, no
0: te preocupes. Tra tra <ríe> trabajábamos con... Con Tenon con 2000 MK3 que no traía nada. Yo no sé si vos la conociste. La sí, 2, la
2: DN2000, de que luego salió do, 2500, la MK2, Exacto. Bueno. la 2600. Sí. Y bueno, He pasado por todas. La MP, MP3 y todo.
0: <risas> sí, sí, yo también. Y, y yo creo que lo único que nos ha restado la cantidad de información que nos dan hoy por hoy la CDJ es que uno pasa al uso más de lo visual que de lo auditivo.
2: Sí. Eh, es por un ejemplo, problema?
0: yo en una época cuando ponía música con esas compacteras Yo no necesitaba mirar para ver dónde estaba una bajada y dónde estaba el drop Yo ya lo sabía Lo sabía de conocer el track, de, de estar contando los compases atentamente Y hoy por hoy es como que está la pantalla, recurrís a la pantalla eh, Si bien se usa el oído para acomodar y todo Por ejemplo, a mí me gusta trabajar a pesar de que sé que es mucho más cómodo O, o exige menos bending el, el trabajar en más menos seis yo sigo usando el pitch en más menos 10
2: Sí, yo también, es una costumbre eh, Además todo el mundo me dice, pero ¿por qué lo pones?
0: Sí, no, prefiero vendear. Hoy en todos lados, toda la gente que va a escuelas eh, Te dice, no, en más menos 6 Tenés decimales, entonces termina siendo más exacto Y, y tenés que estar menos Vendeando menos, eh, no me importa yo lo disfruto. Disfruto así. Siento que si voy sacando cada vez más cosas, cada vez me vuelvo más obsoleto yo. Sí. sí. Es como que en algún momento va a aparecer un automix y bueno, listo, chicos. <risa> no hace falta DJ.
2: Llegas y le das al botón grande, ¿no? Como aquel vídeo que había por internet que se hizo viral.
0: Que salía de
2: Guetta y le daba un botón que era el botón del drop. Ahí. ¡Bum!
0: Sí, 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 Dios mío, y, y la cantidad de memes que hay de David Guetta, de los mixer con un solo fader y todas esas cuestiones <risa> Pero bueno, yo creo que eh, a pesar de las críticas que reciben hoy, son gente que ha hecho mucho por el underground
2: Muchísimo, eh, muchísimo eh,
0: David, David Guetta particularmente y yo a Chingarrado, yo me acuerdo de escucharlos en una época y hacían una música increíble y era en una época en la cual los géneros no estaban tan divididos como hoy, si bien hoy se volvió a ampliar la brecha, por ejemplo, siendo DJ de Progressive, podés poner Organic, Deep, Progressive y, y Melodic Techno dentro de un mismo set, siempre y cuando tenga coherencia, ¿no? Claro. Eh, hasta hace un tiempo es como que si ponías Progressive era solamente, tenés que ser DJ de Progressive.
2: Bueno, Entonces, si eh, pones el
0: techno, ese DJ de techno Y es como que hoy se volvió a ampliar Y eso es lo que había en esa época también Yo creo que en la época del 2000 Era como todo mucho más permitido
2: Claro, yo pinchaba el, más yo pinchaba lejos, el sí, The House el A, a claro. Tech House, House de aquella época Que El Tech House de aquella época sí. No tenía nada que ver con, el, con esto el Tribal, exactamente De claro, todo, vamos claro. De todo, Francesco Farfa Bueno, unas cosas que pinchábamos El Samuel Bueno, pero eso, eso,
0: eso hace mucho más divertido el set yo hoy, por hoy, me divierto mucho más que hace tres o cuatro
2: claro, no, si y, más, y años. Claro,
0: cuando... y dinámico. Pero sin dudas, y para la gente más divertida también, es mucho más simple atraparlos. Eh, claro. Entonces, ha, ha habido muchos factores de cambio que han han renovado los géneros géneros que quizás estaban desapareciendo o muriendo de a poco como el y fue un lugar que se quedó prácticamente sin plazas el progresivo
2: claro por lo que Siempre me contó tuvo una muy
0: grande en Argentina pero
2: lo que me contó eh, César eh, simplicity eh, que claro que, que bueno metieron en el mismo saco el el progre y el edm durante claro. una temporada y se cargaron al progre
0: eso fue la maravilla de la maravilla Bitport. Sí, gracias, Beatport.
2: <risa>
0: claro, y bueno, por eso hoy por hoy creo que están aceptando muchas más eh, sugerencias de géneros, como por ejemplo hoy por hoy el Organic House es un género en particular y, y un montón de cosas, y está muy bueno también que estén bien divididos y que, y que se sepa qué es cada cosa.
2: Sí, pero sin eso miedo, es como tú más dices. ¿Cómo, ¿Cómo Sin miedo, que, que no, que, que tenemos que empezar a perder el miedo. De no no yo pincho techno, no yo pincho no sé qué, no no no, no. Vamos a hacer un set eh, Yo, creo que, yo bueno. creo
0: que hoy hoy por hoy el que ha quedado más puritano de los sellos es el es
2: el techno. El techno sí, yo, yo a ver yo toco techno y, y, y no te puede salir. No 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 no
0: no, no. O sea, Puedes meter una capela y alguna cosa de esa. Pero
2: bueno tampoco y tampoco te creas esa. que muchas voces, eh, que ya miran para arriba y dicen uy qué ha pasado aquí.
0: <risa> ah, sí, sí, sí oscuro. Sí.
2: Es como si, si metes caja. En el momento que escuchan caja, miran para arriba y
0: dicen: ¿Qué ha pasado aquí? Claro. Dijiste claro, oscuro. Claro. claro. <risa> claro. <risa> sí, bueno, y yo creo que eso es lo que, lo que influye. Está bien, obviamente, el, el tecno es un género gigante y no creo que lo afecte de ninguna forma porque está tiene terreno en un montón de lugares y es hasta incluso, no sé, un patrimonio dentro de Berlín, por así decirlo. Pero yo creo que esas cosas son las que se han cargado géneros.
2: Bueno, porque eh, ahora, mismo, ahora mismo el, el mainstream es, es el terno. por desgracia. Claro. Era el underground y ha pasado de a, a la parte de sí. arriba. Es el upper ground.
0: Y, y bueno, pero también está bueno porque abre, abre las posibilidades a, a muchos más DJs y por ahí productores que no estaban tan visibles antes. Eh, es como que en una época hubo megaestrellas y los únicos que tocaban eran ellos. Y ahora está apareciendo mucha más gente y eso creo que está bueno. Aparte también está mucho más diverso. Si bien sigue siendo el mismo género, no es lo mismo uno que toca 136 que uno que toca 128. Claro, y a 116. Pues el ¿Tipo ¿eh? de techno que pone?
2: Y a 116. O sea, y puede ser claro. techno perfectamente. Que, claro. Eh, al final, eh, yo creo que, que lo que estamos aprendiendo es a volver a tener la, la mente abierta.
0: Yo creo que sí, creo que sí, y creo que un gran factor de cambio en eso ha sido el melodic techno. Bah, generalmente creo que es responsabilidad de Taylor Fass eh, o de Adriatic y sí, sí, por supuesto. Yo creo que son los que han abierto la, la cancha. Lo mismo que ha pasado con el progres, con Guy J. A, a mi criterio, por ejemplo, yo creo que lo han nutrido él y toda la gente de los Dan han encargado de nutrir el Progres y de otros géneros. Y eso fue lo que hizo que Reviva. Porque... Estábamos con las bajadas de dos minutos y el groove relativamente <risa> estático, toneladas de temas que tenía dos minutos de solamente un kick y un bajo, y, y hoy por hoy está mucho más nutrido de otros géneros. Hoy tiene matices del Tech House, matices del, del Deep House. Eh, si bien sigue siendo profundo en sus bajadas, eh, tiene cuestiones del Melodic Tecno también. Eso está buenísimo.
2: Pero pero no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver. Yo hago algo de Melodic también, hago algunas cosillas y... y... Y estuve haciendo con Juan, con Juan Vázquez, estuve haciendo una cosita de, de progre y ahí descubrí el progre real. El, el background Totalmente. que hay ahí detrás, el, el backstage <risa> del, <risa> de, del progre. Eh, todas esas capas, sí. eh, eh, 16 sintes. Con cuatro, sí, yo cuatro creo es, capas es, cada una
0: Melódicamente de los géneros más cargados que existen
2: Y me encanta porque es armonía pura es, es, O sea, tiene que estar todo bueno, armónicamente. Es,
0: yo, yo creo que lo único, lo único que tiene el, el progre en contra es Como productor, ¿no? Es que cuando te pones a hacer progre es como muy, muy difícil Después despegarte de eso De decir, sí. bueno, voy a hacer un track mucho más vacío entonces me ha pasado. A con menos pistas, menos sintes y ahí decís, no, no, ¿qué estoy haciendo? Y empezás a agregarle y agregarle cosas sin parar.
2: Sí, la, la verdad que me, me sorprendió muchísimo, porque me, cuando yo pensaba que estaba terminado, no estaba terminado.
0: Fal, faltaban... bueno, pero a veces el, el, el no terminar es un concepto que, que, que puede ser raro. También depende de lo que hablábamos hace un rato, del tiempo de maduración que le des a mí me ha pasado muchas veces de, de considerar un track que digo, no, todo esto le falta algo, le falta algo, no encontrarlo dejarlo y, y volver a agarrarlo al tiempo y decir, no, no le faltaba claro, le sobra esto
2: claro, no, no, pero, pero te, digo, te claro. digo que sonaba a Melodic claro, sonaba a Melodic en el momento que le metimos 20 capas más eh, empezó a sonar a Progre claro, estaba todo relleno <ríe> estaba todo tenía era un viaje, es que yo el Progre lo veo como un viaje claro. Totalmente. Y me, me encanta, me, me acuerdo que Nico, cuando vino Nico Rada, eh, decía, es que nosotros contamos historias.
0: Claro, claro, es que la idea de... de, de... Yo creo que partió, el, el progre, como todos sabemos, partió de la base de, de ser no un género, sino una forma de tocar, eh, que era todos esos géneros que nombramos hace un rato, eh, el, el tribal, el house eh, eh, y, y el techno quizás no tan oscuro mezclarlos de una forma progresiva, que fueran de menor a mayor, que, que tuvieran algún bache en el medio y que contaran una historia. Y los tracks en sí, hoy por hoy, son eso. La idea principal es esa. Y, y como DJ set a pesar de que vos varíes entre géneros, yo creo que el concepto sigue siendo el mismo. El, el, el contar una historia, el que tenga un principio, un nudo y un desenlace y, y tratar de meter a la gente en un viaje, como vos decías. Claro que a veces depende mucho de eso. A mí me ha pasado, yo creo que los mejores viajes que se ha pegado la gente en, en una fecha que he estado tocando, que, que lo podés ver, lo podés percibir y obviamente después la gente te lo dice, pero vos, vos como DJ, estando en la cabina lo percibís, ves si la gente está realmente conectada con lo que estás haciendo o no. Y, y me ha pasado que generalmente han sido fiestas en las cuales el warm-up que me ha tocado ha sido bastante desafortunado, entonces a mí me ha tocado arrancar desde un punto mucho más más, o sea, él me dejó mucho más elevado y yo tener que bajar, Es decir, bueno vamos de cero, empecemos la historia de cero
2: Claro, pones el anuncio, ¿no? y empieza la siguiente película
0: Claro, totalmente Bueno, un aplauso, te despedimos, gracias por tu trabajo y, y, y vamos eh, y, y ya, ver, no, ya no vengan de, más de, <risa> Claro, es cuestión de, no, de no, no levantar a la gente tanto a veces, sino el decir, bueno, vamos a aplacarnos ahora y pongámonos un poco más introspectivos
2: Sí, sí, a mí me ha pasado de entregarme entregarme la cabina a 145 BPM.
0: No, no me ha tocado esa exageración, sí. pero para mí que soy un DJ que arranco en 119, 120, me ha pasado que me dejaran con mi micro minimal o minimal techno, no sé cómo llamarlo, una onda dos fire, ponele, que sí. me encanta, pero, pero no para warm-up. No, eso fue por una cuestión organizativa de una fiesta que la pensaron más como festival, y creo que no se plantearon bien en line-up, eh, eh, me dejó en 127 y con esa música. Uf. Y yo arrancar, bueno, en 120, con un track bastante pausado y que como la gente, sí, hubo gente que calculo que no le ha gustado, eh, calculo que también hay gente que se ha ido, y otra gente que se quedó y como que se puso todo más íntimo, más, más aveno y, y como que todos se dejaron ser. Yo bueno, creo que es eso.
2: Claro, yo, yo no vi otra salida, yo paré.
0: <risa> claro, <risa>
2: le, puse, le puse el freno al máximo, ¿no? de, 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 lo más lento posible, y hice una parada técnica como si fuera un vinilo. y Muy bien, muchas gracias. Venga, empezamos de cero. <risa> Ahora sí. <risa> claro, es que no hay otra. En, en un momento dado que te pasa eso, no hay otra.
0: No, no, totalmente. Porque totalmente. también también me ha pasado de, de,
2: de dejármelo arriba a 132, o sea, de, dejármelo a 132 y empezar a 132 y ya no empiezo yo
0: tranquilo. No, no, porque aparte también hay que seguir el ritmo. O sea, uno tampoco puede pretender seguir el ritmo de, de algo que viene que es musicalmente nada que ver. Porque es como contar una historia errónea también. Empezar de menor a mayor. Claro. Entonces yo creo que... Eh, al revés, empezar de mayor a menor, disculpame. Eh, yo creo que es eso. Creo que uno tiene que ir por lo que realmente le gusta ir a mostrar lo que realmente es. Yo creo que todos tenemos como DJ o como productor es una identidad y uno no puede traicionar esa identidad. Entonces... Por más que suponiendo que, no sé, todos tuviéramos música a 132 BPM y de todas las variedades habidas y por haber adentro del pendrive, yo creo que no es correcto que lo hagamos. Estamos traicionando el público que, que, que fue a verte, Claro que, y que, que, que quiere ver tu esencia.
2: Y a ti te pasa, eh, a mí me pasa mucho, que tengo un track a 126 y no lo puedo tocar más bajo. Me Es como una sensación de responsabilidad, de no va a sonar bien.
0: Mira, eh, las veces que me ha pasado eso y si el track me gusta muchísimo, lo edito. Vale, eh, vale. Directamente hago una, una versión mía. Vale. Genial. Porque, por ejemplo, no sé, el otro día agarré un track, eh, un track viejo, iba, iba a tocar un, un extended set, por ende arrancaba bastante temprano, y, y sabía que previamente iban a poner quizás organic y todo, y yo quería ir armando un cuento desde abajo, pero sin meterme en el organic, entonces agarré un dip viejo, hay un tema que, que, que salió por Subit hace muchos años, de Alex Dolby, que se llamaba Viola, que es un track que está haciendo, es un dip, pero a 125 bpm. Entonces, claro. bueno, me puse a buscar y, se, y terminé haciendo un mashup, un mashup, un edit con pedacitos de, 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 de un track que se llama Mamba, que es de Ken, que es un track más, más, más orgánico, orgánico pero, pero progresivo, la esencia de esa percusiva que tiene Ken. Eh, y quedó muy bueno, así que lo terminé usando, y me parece que es la, la mejor opción. Yo creo que esa es una, es una puerta enorme que tenemos como productores, de decir, bueno, podemos hacer nuestras propias versiones. Yo hoy por hoy en mi set, como te decía antes, estoy tocando mucha música mía, que no ha salido, que no he editado, que ni siquiera he enviado a sellos, y, y también muchos edits que hago, o tracks que hago para mí, bueno. eh, para dar esa diferencia, de decir, bueno... Claro, ahí no está... solo, porque no solo se define... Hoy por hoy todos tenemos acceso a mucha música Creo que todos a lo mismo Entonces depende mucho de, de cómo lo toques eh, Cómo uses esos tracks Cómo cuentes tu historia eh, lo, lo que te define Entonces yo creo que la parte de los edits Y, y bueno, la parte de también cómo se usan los efectos Y, y ya como te digo, cómo armas tu selección de tracks Influye mucho en, en, en tu personalidad A la hora de tocar y Te define frente a tu público, digamos
2: bueno, y genera tu impronta, ¿no? Tu, tu marca.
0: Totalmente. Claro, que,
2: que al final... Eh, a mí no me gusta nada este tema. Este tema de las redes y del marketing y todo eso. Es la peor parte. Coste que, que me dedico a ello, pero... <risa> no me gusta... Para ¿Sí? mí, a mí personalmente no me gusta nada. Aplicándomela a mí. Y, y es que es básico. Hay gente sí. que, no, que no entiende... Eh, yo entiendo que hace 20 años te bastaba con irte a Londres a comprar música y tener una buena maleta y tocar.
0: Sin dudas. Pero el tema es ese también, que en ese momento no había acceso, entonces lo que vos comprabas te definía, porque no todos compraban lo mismo.
2: No, claro, yo, yo me iba al sojo a comprar entonces, cada en, uno, en, en, cada en cajas uno de fruta.
0: <risas> claro. Exactamente. Entonces es como que como no había acceso y, o no había tantas copias, las disquerías no compraban tantas copias de los mismos discos, es como que eso también definía eh, lo que eras vos como DJ. Ahí fue donde partió la base de, de cada uno apuntar por un género. Tenías los que eran más house, tenías los que tocaban más techno, Pero era también porque eso era lo que le gustaba y era lo que, lo que conseguían. Y eso también los diferenciaba del resto. Que creo que, bueno, es, es, es la raíz a la que hemos vuelto hoy por hoy con, con, con la idea de cada uno tocar de, de manera distinta o editarnos nuestros, nuestros propios tracks.
2: Esa es muy buena, eh. Esa es muy buena. Yo a veces sí me hago edits, si sí me hago algún WhatsApp, y sí me hago alguna historia, o me preparo algunos loops.
0: Es que sí, eso, claro. eso también, hoy por hoy las CDJ también son una herramienta alucinante. Entre, entre los efectos, y ponerle usar un RMX y hacer los breaks un poco más cortos, eh, trabajar con, con loops, eh, dejar una base lupeada, un vocal lupeado. Yo creo que, que eso también es parte de, de, de la impronta de cada uno, y lo que te decía antes también, de que ya ha dejado de ser todo tan purista. Antes sí, vos no sí. podías eh, perturbar una bajada de dos minutos, y una bajada de dos minutos a veces es un poco mucho.
2: No, es mucho, es mucho demasiado siempre. <ríe> no, no es duda, un poco mucho, es mucho demasiado. Pero,
0: pero claro, y ponerle a mí mismo estar, estar como DJ y decir me estoy aburriendo con esta bajada. ¿Me entendés? Y vos, y vos decís, loco, ¿y entonces qué está pensando la gente en este momento? Yo creo que ahí, ahí claro. fue donde el, el progre hizo un quiebre.
2: Si me aburro yo, ¿Entendés? que controlo, eh, imagínate claro. los que hay allá abajo esperando.
0: Claro, claro. <risa>
2: qué bueno. Bueno, menos, sí, mal, menos sí, mal que vos... todo esto ha cambiado, ¿eh? Menos mal que todo esto ha cambiado, que hay unos sellos... Totalmente. ...brutales. Eh, hay una gente haciendo música, sobre todo allí en Argentina que los estamos trayendo a todos, ¿eh? al programa no se podrá quejar nadie que, que los van a, a conocer bueno, a todos bueno. ¿eh?
0: abren abre una, una gran ventana
2: bueno, porque sí, quizá la visibilidad. quizá haya sitios donde todavía no ha explotado el progreso eh, en España no ha explotado todavía eh, hay algunos sitios donde sí en Miami está pegando muchísimo en, en Australia está pegando muchísimo Inglaterra eh, qué te digo, bueno en, en Dubai, por ejemplo
0: Claro, claro, son, perdón, tengo mis perros acá de fondo ladrando. Bueno, papá. ellos también eh... querrán expresarse. <ríe> <ríe> eh... No, sí, 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 los mercados se están ampliando muchísimo y, y eso es genial también. Y no solo para la música que es mainstream hoy en día, que eso fue algo que pasaba. Por ejemplo, eh, eh, el último Tomorrowland que no llegó a realizarse por la pandemia, en el main stage iba a tocar Hernán. Es la primera vez calculo que había un DJ que... Eh, fuera de Progress, porque ya creo que había estado el año anterior Solomon. Eh, también sí, dentro sí. del Mainstage, que el Mainstage es, es lo más comercial EDM que, que, que pueda existir en Roland. Al punto que hay cantantes de, no sé, de, de pop que se, se suman a las performances o, o de reggaetón. Sí. Eh, hoy actualmente también. Eh, está buenísimo que se haga un lugar para la gente que es realmente...
2: Bueno, underground Y, y que este año la también, eh, también tocaba en el main, eh, tocaba también alguien de techno, que claro. eso tampoco había pasado Bueno,
0: eh, eh, a Meli y, y no me acuerdo cómo se llama la otra chica, eh, que también son muy populares hoy por hoy, que tocan techno, eh, también creo que pasaron por el main stage de Tumor Roland. Pasaron ya Y eso es importantísimo, eso es, eso es muy importante para que las escenas crezcan, para que la gente conozca porque también yo creo que eh, el tema del, M, del EDM, si bien acerca a muchísima gente, aleja a otro montón de gente. Sí. Eh, yo he hablado con mucha gente que le decís, no, ¿a qué te dedicas? No, y yo soy DJ. ¿Y qué pones? No, pongo música electrónica. Y lo primero que piensan es en los mainstream. <risa> y, y es como, ah, no, a mí no me gusta mucho ruido. Y por ahí hay un montón de géneros que son mucho más menos. Eh, yo calculo que si caes en una fiesta, o sea, siendo un, un desconocido total de la, de la escena electrónica, ¿no? Eh, caes como turista en una fiesta en la cual eh, no sé, una fiesta de Old Day I Dream o una fiesta de, de, de progre yo creo que es mucho más ameno que caer en una fiesta donde hay EDM sí. si no te gusta, sí, y sí, creo sí. que eso abre una puerta muy grande, y está muy bueno a mí me ha pasado tocar en lugares donde paran muchos turistas, eh, como por ejemplo eh, había una terraza de un hotel eh, acá en Buenos Aires que es el Hotel Continental, que tenía un after office, donde todas las semanas tocaban DJs eh, reconocidos nacionalmente y caía mucha gente que no tenía idea y vos lo veías que estaban como como sumergidos en el viaje, que, que disfrutaban, que descubrían que la electrónica no era solamente eso, que se escucha en la radio, que se ve en la televisión eh, o que está el acceso de todos, que hay otros otro géneros y que son mucho más disfrutables, por ahí claro. decirlo, o, o menos ruidosos o, o, o menos pop también.
2: Bueno, es que yo creo, a ver, que no suene mal, eh yo creo que el, el Progressive es menos exigente. Pero es menos exigente porque tiene dos etapas. Tiene como una etapa de escucha en la que puedes hablar con otra persona, te guste o no te guste, no te va a disgustar, no te va a molestar.
0: No, ni hablar.
2: Y si te gusta, tiene la etapa de atrapamiento ahí, de eh, quiero vivir el viaje, dejarme en paz, no me habléis.
0: Sí, 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 sí. No, la, la, la introspección dentro del set. Claro. Que Eso está increíble porque yo creo que la gran parte de la gente lo... lo lo descubre y, y se suma por eso. Sin ir más lejos, hay mucha gente de, de, de otros géneros, por ejemplo, acá en Argentina, gente que siempre escucha techno o que siempre va a fiestas relacionadas con el techno, como en una época era, no sé, Time Warp o un montón, eh, que, que, sin embargo, se hace en su lugar para ir a escuchar a Hernán. Bueno, eh, a ver... Como decir, yo no, escucho, yo no escucho Progressive, pero a Hernán lo voy a escuchar.
2: Es que también hay que ver que, que Hernán internacionalmente es muy famoso, que no conoce a Catania, pero, pero es que en Argentina es el Maradona de los DJs. Es
0: un prócer, acá en Argentina es un prócer. Claro. Sin duda que sí. Es como Maradona. Y creo que ¿no? es, el responsable, es el responsable de que la gran mayoría de nosotros escuchemos esto. Y la otra también es que creo que es uno de los pocos que ha quedado que no, no ha traicionado a, a su esencia.
2: Que sí, pero por
0: su camino a pesar de haber perdido terreno en una época. De, de, de decir, bueno, por más que el progres decayó, no me voy a ir a hacer techno ¿A O bien? no me voy a ir a hacer tech house.
2: Pero es que no, o sea no. que ha
0: pasado mucho también. Yo, Yo creo no... que eso es lo que, lo que resta visibilidad de, de un montón de productores. Hay productores increíbles que hoy por hoy han entrado en la escena del progresivo del organic que venían del tech house. Y mucha gente no lo sabe. Sí. Y han perdido un montón de trascendencia y de reconocimiento. No sé, un ejemplo, Roy Rosenfeld. Eh, hermanes, son gente que antes estaba en el Tech House o en el techno y hoy por hoy están en, en un camino mucho más melodioso, por así decirlo.
2: Es que eh, yo creo que eso entra dentro de mmm, la madurez musical. Eh, Sin to dudas. Todos tenemos una época más Destroyer, ¿no? Y más se va sí, aplacando sí, sí, no la cosa lejos, yo creo que claro. de los
0: que estamos en el progresivo hoy por hoy hemos entrado por el trans, yo el primer género que escuché y que me voló la cabeza fue el trans
2: a mí me encanta eh, bueno, es que hay eh, muchos tipos de trans, pero hay, hay algunos, incluso eh, side trans eh, eh, he llegado a tocar eh, porque me encantaba, me flipaba, en una época ahora lo escucho y digo, madre mía
0: no, es que también el género ha mutado mucho Hoy por hoy el trance yo creo que es lo que está más cerca, o los artistas del trance son los que están más cerca del EDM. En una época Armin Van Buren, Paul Van Dyke, Tiesto incluso, eran, eran una puerta de entrada a la música alucinante. Yo me acuerdo de haber descubierto una vuelta un, un, un flaco que, que si bien no había venido nunca acá a Argentina, se llamaba Ron Van den Buken, que hacía un trance increíble. Increíble. Y yo creo que la puerta de entrada para mucha gente siempre es música más agresiva o... O más mainstream. Después uno termina experimentando y buscando otros lugares y conociendo otras cosas. Pero claro, bueno, claro. Eh, siempre hay una puerta de entrada y no siempre es, es, es la puerta en la cual uno sigue el resto de su vida. Creo que hay gente que sí, ¿no? Debe haber muchos fans de Armin que deben haber mutado con él. pero sí. también debe haber muchos fans de Armin hoy por hoy que no conocen lo que Armin era. O sea su mejor parte no la conocieron su mejor parte musicalmente hablando no a gusto de una persona que le gusta más lo anterior obviamente yo opino igual tengo eh. los gustos actuales pero pero yo lo siento así yo siento que hay un montón de gente que hoy por hoy me dice no yo escucho Armin y yo por dentro pienso uy Dios, te perdiste no sé shivers
2: claro yo escucho a Armin ¿qué Armin escuchas?
0: Claro sería esa. <risa> Claro, es muy,
2: es muy diferente, bueno, pero bueno es, es como todo, es como la evolución es que si, si empiezas a mirar también el, el techno, o el, o el Minimal o, eh, 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 echas la vista atrás y, y miras, por ejemplo, a Richie a Richie Houghton claro. eh, lo que hacía Richie no es lo que hace Richie ahora, que ha tenido claro, una evolución buena, bien. sí, puede ser que haya tenido una evolución buena, que se haya quedado mucha gente por el camino que no le haya gustado esta Qué evolución verdad. pero, pero el, el tipo ha seguido... Eh, innovando en lo que a él le molaba, que era la tecnología.
0: Sin dudas, sin dudas. No, no, aparte, Richie... Yo creo que Richie es una de las personas, a pesar de ser un, un, un limado, porque lo considero un limado en un montón de cosas, una persona que está casi que desquiciada, eh, <risa> Richie yo creo que tiene un compromiso para, con el público y los espectáculos que monta que son increíbles. Sí. Eh, yo me acuerdo de ir a una greenfield acá en Argentina y y entrar a la, a la Enter Arena, que era su, su stage, que en ese momento estaba Enter, que él lo había promovido como una marca y como una fiesta.
2: Sí, la tenían y, ahí en Ibiza. Y,
0: claro, y estaba tocando, en Space creo que era, y estaba tocando Don Fire, y, y la, el, la cuestión auditiva y visual de esa carpa era increíble.
2: Sí, porque era todo muy cuidado. Yo me acuerdo o sea, que... El, no, el... no, no, no
0: pero aparte eh, le pasaba 100 años por encima a cualquier otro sí. stage de calidad sonora él viajaba con sus ingenieros, con su con su DJ, con su gente de iluminación. Entonces era un combo increíble. Era un viaje, realmente era un viaje. Entonces no me acuerdo. Creo que en ese momento estaba tocando fire y pasaban a Maya Jane Coles y fue una cosa que dije no esto no puede ser. Estaba parado al final de la carpa y sentía cómo los graves me pegaban en el pecho. Y digo esto es, esto es de otro mundo.
2: <risa> Qué locura. Claro y aparte eh, eh viaja con... Eh, yo tengo un amigo que, que hizo la gira de, de Enter. Enter me parece que fue eh, la que hacía ponían un poste que era de luces. Si no fue esa eh, de Enter era la siguiente. No, esa,
0: esa fue la otra que sacó como Plastic Man la que hicieron sí, sonar sí. la presentación no, esa, esa es una locura. Bueno, pues. es, bueno, ese disco de Plastic Man que había salido con remixes de Dixon, si no me equivoco no me acuerdo el nombre del tema, que lo, lo reversionaron sí. un par y era una locura. ...qué zarpado, pero qué, 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 qué increíble visualmente... Rich igual siempre creo que fue un tipo que vivió en el futuro... Eh, y... ...en una época, ¿te acordás cuando se le había dado por volver con Plastic Man?... ...porque Plastic Man es como una faceta de él que va y vuelve cuando hay sí. evoluciones tecnológicas... ...y en un momento tocaba dentro de un tubo de, de pantalla de leer flexible... Y, ...y todas las visuales coexistían con lo musical y era increíble, era un viaje... ...realmente era un viaje... ...y creo que la Enter lo que promovía era eso visualmente la Enter era era una franquicia que el, el, su característica principal visual era un, una pantalla de led que era un círculo sí entonces eran las visuales eran todo como si fuesen caleidoscopio un ojo trabajaban con un y que yo lo investigué en ese momento a ver quién era porque me parecía que era una cosa increíble la, la labor del tipo se llamaba Ali de Mirel que, no, calculo que debe seguir trabajando con él porque es un ingeniero. El tipo ha inventado hasta, hasta aplicaciones de, de, de celulares para Villa y un montón de cosas. Así, imagínate la magnitud del tipo. Y, y ahí te das cuenta del profesionalismo con el que trabajan. Sí, eh, aparte. Más, eh, allá de que, más, más allá de que Richie re, de, representa un descontrol, ¿verdad? es como, no sé, decir Ricardo Villalobos, <risa> sí, Son sí, gente sí. que si decir, está tomando del pico, van a tirar una compactera o le va a empujar un monitor a alguien. El tipo, <risa> más allá de eso, está enfocado en todo el resto. Bueno y que de una manera eh, súper súper grande.
2: Ten, ten en cuenta que viajan con, con ingenieros. Yo tengo un amigo ah. que hace un ingeniero suyo, está trabajando en esa gira que te digo, la del Palo, está de, claro. de, de las luces y, y a mí me decía es que no nos dice que no a nada. Claro. Hay presupuesto para todo. Claro. O sea, claro. Si, si, si al tío yo, creo que, yo
0: creo que él en, en un comienzo ya, ya arranca a hacer todo sabiendo que su presupuesto es ilimitado. Prácticamente claro. como, no sé, hoy por hoy Eric Price Con el, el proyecto ese holo que tiene bueno. eh, Las fiestas en las que se vende Particularmente fiestas que, que están Con un presupuesto elevadísimo Y que quieren contar con un artista Que, que marque la diferencia Porque no es un, un proceso simple Es como, no sé, cuando Daft Punk presentó la pirámide Claro, yo Estas creo que todo eso que decís.
2: ¿Puede ser que todo eso lo empezara eh, Armin?
0: Yo no sé, estoy entre Armin o Daft Punk Sí creo puede, que Armin lo puede haber empezado con los Armin
2: Only. Sí, con el campados, Armin Only. Con,
0: con una estética muy particular. De, de, yo me acuerdo de, de, que, de, de que fui a uno.
2: En, en Europa no me acuerdo en qué, en qué país fue. Eh, me acuerdo que fui a uno y, y cuando volví dije, eh, vivimos en el pasado. Era una locura. Unas pantallas colgadas del techo, unas no, proyecciones no, no, no. en todos los sitios. sí. Eh, sí. O sea, yo lo primero que conté fue, aquí hay mínimo 200 personas trabajando.
0: Sí, 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 sí. son espectáculos extremadamente enormes, enormes, y que dependen de la sincronía de muchas cosas para que salgan bien, y de un presupuesto extremadamente elevado. Eh, pero yo creo que es eso, han marcado precedentes para los espectáculos a futuro. Yo, para mí fueron Armin y, y Daf con ese. la otra vuelta estaba viendo un documental y, y que lo presentaron en Coachella que tenían dos meses para armarlo y se les ocurrió hacer la pirámide esa. Una cosa que vos decís, qué capacidad creativa, por amor claro. de Dios. ¿Y, y qué nivel de contacto para dar justo con la gente específica que uno necesita. Porque es eso también. Uno puede tener un montón de ocurrencias, pero de ahí a poder llevarlas a cabo, técnicamente hablando, depende de un equipo que realmente esté preparado y que realmente esté interesado.
2: Bueno, o eres Deadmau.
0: Bueno, Deadmau también. Pero Deadmau es, Dead es un nerd.
2: Es un nerd, es The un nerd. Mow, además The se lo monta del todo. Está, y... ya, ya,
0: es otro level, es como esta gente. Son gente que está a otro level eh, ideológicamente hablando. Son gente que te das cuenta que están pensando en el futuro constantemente y que por más que ya están establecidos, quieren mejorarse. Yo creo que Deadmau igual es uno de los más polémicos dentro de, de, de esta historia que también sí. se basa un poco en, en ese personaje que tiene para, para, para generar más...
2: Yo lo veo como el punk de... De todo esto.
0: Sí sí sí. sí, 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 sí. Es muy gracioso igual, eh. Sí, es, es muy, <ríe> muy gracioso
2: Yo tuve la suerte de estar en un, en un grupo de, bueno, de cacharros y todas esas cosas y, y resulta que él estaba, estaba con un nombre falso, no sabíamos quién era, nadie. Y, y un día conseguí un manual de un sinte que era difícil de conseguir, todo eso, se lo pasé y cuando recibí el correo vi que era él. No, y, y aluciné, la... y era un tío que colaboraba muchísimo y que incluso eh, nos no daba cosas que valían pasta. Eh, o sea, el tío a,
0: ayudaba. Sí. sí, 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 sí. Sí, yo me acuerdo de ver un documental de él en el cual contaban en una parte que estaba muy enojado con Martin Garrix. Sí. Porque había subido un tutorial, Martin Garrix, en el que estaba usando un software del cual... Todo pirata. Creo que el 50, el 50 o el 70% de esa empresa es de él, es de Netmau la empresa esa de desarrollo de software, y que lo, lo, lo agredió en los, en los comentarios, diciéndole como que era una persona que tenía acceso a mucho dinero, porque no se compraba el software? Claro. Que era un software de 30 dólares, le, le puso, creo, chaval, yo te regalo los 30 euros si los necesitas.
2: Y por eso le hizo bueno. el Funimals. No sé si te acuerdas. El... Sí, sí, me acuerdo. <risa> que lo tocó en el Ultra en Miami y, <risa> y se rió de sí. todo el mundo, vamos, <risa> en la casa de Pepito. que Le puso al principio nada más. <risa> Es increíble. Bueno, La esto que es. es un poco circo todo esto, eh.
0: Y yo creo que ese nivel también depende mucho de, 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 del circo, lo que, lo que hagas y lo que generes. Igual él tiene una faceta musical muy grande.
2: Para porque, mí es un gran compositor, eh, eh.
0: Sí, 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 sí. No, aparte, pues, te das cuenta cuando ves las herramientas con las que él trabaja, que, que es un tipo que le gusta trabajar mucho. O sea, cualquier persona que trabaje con modular tiene que saber. Sí. Que ahí no es joda. Ahí no es joda, el modular si vos no sabes, no le sacás un ruido.
2: Claro, tienes que saber eso de síntesis, que es como, tienes es que como saber la de... faceta
0: de síntesis suprema. Me dijeron que cuando te metes es como un mundo que te super atrapa y que económicamente te arruina. Pero, sí. <risa> pero sacando eso, es como que, que tenés que ser conocedor realmente, si no, no puedes eh, hacer uso.
2: Yo me acuerdo que me dejaron un, un neutrón, que ya ves tú, eso es un semi-modular de nada, de nada, que eso es una, una guarrería y, claro. y, y me acuerdo que, que a las dos semanas Estaba pensando ya en comprarme En ver en qué pared ponía, podía poner el modular Y cómo claro. lo puedo
0: <risa> me, me dijo sí, a mi sí, mujer sí, es que está loco, del, tío del, del, El Modder 32 o Modder 12 Creo que se llamaba uno de Moog Que es chiquitito, que también es semi-modular Y es como que tenés el que lo vende a los tres días Porque no puede sacar un sonido Porque no trae un solo patch y, y después tenés el que se enamora y que quiere eso para el resto de su vida.
2: Claro, yo me vi, yo en dos semanas me vi ya montando Raspberry Pi y con Arduino eh, y metiendo... <risa> <risa> bueno, metiendo en el señal con el jack. Y... Una locura que monté aquí en mi casa y, y ya me di cuenta, dije, no, yo tengo que producir, yo esto muy bien. La ingeniería ya lo dijo, yo,
0: yo creo que también es eso, es como para entrar en una faceta mucho más experimental tuya, entonces como que tenés que estar más, más establecido a nivel nombre como para que eso que hagas experimental llegue a la gente, es como decir, bueno, voy a sacar un álbum, el sacar un álbum es algo súper importante porque es súper representativo para, para todos los productores, porque es como mostrar facetas tuyas que nadie conoce. Eh, pero también yo creo que tenés que alcanzar eh, un cierto público como para decir que, que ese mensaje llegue que claro. ese mensaje tenga sentido eh, eh, porque es parte de la industria también, o sea, tiene que haber cierta tensión puesta en vos como para que digas, bueno esto, me van a dar bola en un sello para editarlo y, y, y va a llegar a la gente que quiero que llegue, no me refiero a una cantidad de ventas masivas ni nada por el estilo sino a escuchas, a que la gente se, se, se tome el tiempo de escucharte y extract tuyos que quizás no son tu faceta más más conocida.
2: Eh, yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer todos en un momento dado en nuestra vida. Pero claro, hay que elegir sí. el momento. Eh. Es como escribir un libro. Sí. Eh, tú puedes escribir sí. un libro, pero tienes que escribir un libro sobre algo que sepas que se va a leer ahora.
0: Sí, 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 sí. sobre algo que tenga sentido, que deje un mensaje, que, 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 que muestre algo tuyo que la gente quiera saber. Yo creo que igual eso es lo que hablábamos antes de las redes. Yo creo que hoy, hoy por hoy la gente está mucho más enfocada en las redes en, en quizás no tanto el, el apoyo hacia el artista en sí mismo, sino en cómo ver más el lado humano yo creo que hoy, hoy la gente está buscando eso el, 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 el humanismo dentro de las redes, el fotos humanismo. más personales que no sea todo eh, flyers y, y releases
2: ya, pero es como el... que
0: yo, lo, yo lo he notado en el último tiempo, a veces cuando hago un post que es más personal eh, una foto más descontracturada o que no tiene que ver tanto con, con la parte musical como que la gente se copa mucho más incluso si, si no sé, si te pones a hacer encuestas, en las encuestas encontrás que tenés 50 preguntas sobre producción y el resto de las 50 preguntas son sobre cuestiones personales claro entonces como que hay, hay ahí un approach de, de, de cierta gente que le interesa ver otras cosas
2: bueno voy, entonces voy, y... a, voy, a tomar, voy a tomar nota y te voy a preguntar el, el tu setup para tocar
0: mi setup para tocar Sí. ¿Qué pides?
2: ¿Qué, qué el ideal, pides de Rider? El,
0: el ideal, el que estoy pasando en mi Rider en este momento son 13 de J2000 o 3000. Uh -huh. eh, preferentemente 3000, por una cuestión lógica. Eh, la mayoría de los festivales, clubes y demás trabajan con rental. Claro. Y, y sabemos que, no sé, las Nexus 2 tienen dos años y han estado dos años que les están dando, me ha pasado. De Encontrarme con una compactera que está en una situación deplorable Pobre, como llegaste a estar así Pobrecita <risa> eh, Así que bueno 13DJ2000 o 3000 eh, Mixer por el momento 900 Nexus 2 Estoy Ajá. viendo el paso al, al B10 Quiero amigarme bien primero Y RMX1000 Es el ideal
2: Bueno, genial Completito
0: mm. Sí, divertido
2: Sí, sí. Yo soy más de Sony. Eso sí te lo digo. De Depende para qué también.
0: Eh, yo tengo un tema con el son de los de los efectos. Es como que. Pero me la 96 ya terminé de ya amigar. No lo tiene. Sí me encanta la forma de trabajo. Por eso me interesa mucho el B10. O sea, me encanta el ecualizador paramétrico. Me encanta los envíos de efecto Pues yo tuve una época de trabajé de sonista. Fui operador de sonido para 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 grandes eventos. Uh -huh. Trabajé cuatro años de eso. Y, y trabajábamos en ese momento, todavía no estaban las consolas digitales, trabajamos con guía analógico. Entonces trabajábamos todo lo que eran video defectos auxiliares, todo más relacionado a lo que es el, 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 el son. Porque sin ir más lejos, las consolas estándar en ese momento de, de, de sonido eran, eran el hit. Eh, si bien eran mucho más grandes, estamos hablando de consolas de 48 56 canales, eh, eran consolas de Allen Hit, que es que, que muy similar, son de fader largo, eh, los envíos de efecto, ecualización paramétrica. Entonces como que me gusta mucho, pero no es todavía, no, no, no me tiré a decir, bueno, voy a probar ciertas pedaleras y no, no me he dado el tiempo de probarlo lo suficiente. Pues sé que es lindo, pero problema. a nivel show me suma mucho más el, el, el trabajar hoy por hoy con los efectos de Pioneer y todo. Por eso mismo quiero probar el B10. Yo creo que el B10 tiene muchas cosas, dale un hit
2: copiadas. Sí, sí, bueno, es, es una yo pienso que es una mezcla entre una 900 Nexus 2, una Rodec el de las antiguas... Y el Model one El Model one y la Sony 96. Sí, tiene como un poquito sí, claro. de cada. Y, y lo que más me gusta de lo, todo lo que lleva es el, el Isolator. Bien ahí. Es como el de Te la DJM 1000.
0: Sí, sí. Sí.
2: Buah. Aquella de JM1000 eh, que había, que la encontrabas sí, en sí, sí, muy sí, pocos acuerdo. sitios.
0: y, no y me eso... acuerdo. Esa, la, la que venía de seis u ocho canales, no me acuerdo cuánto era, tenía unos cuantos canales.
2: Sí, no me acuerdo si eran seis u ocho, sí. pero tenía el isolator sí, en sí, la derecha. Sí,
0: era, era la negra grande que tenía un isolator plateado en el medio. Uf, uf, uf. Enorme, enorme esa perilla de isolación.
2: Ah, no, tú, tú dices la 2000, yo te digo la 1000.
0: Ah, no, no, no. La anterior no, a esa, no la... que también llevaba Isolator. No, la... Porque no, la... no la conozco, esa no tuve el placer de conocerla. Pues las
2: naves, la, las grandes naves de Pioneer siempre llevan el Isolator. Y ese Isolator es claro. mágico.
0: O sea, y yo la que me acuerdo haber probado era un Allenam Heat que venía que también era enorme. ¿Cómo era el modelo de esta?
2: 727. No puedo acordar, pero
0: parecía casi una consola de sonido, era. era gigante y la postura era levantada, era más como la una revista en lugar de ser recta, era como, como una L.
2: Son 727. Puede ser.
0: La 727. Sí, sí, esa misma. Esa
2: Muy buena, misma ¿eh? era más
0: más similar al son al 92 al 96, no, al 62, al 62.
2: Eso, al 62. Bueno, lleva, llevaba sí, semi paramétrico también, como la 92. Claro,
0: con con los PFL cuadrados blancos. Sí. Bueno, otras sí, máquinas,
2: otro, otra historia, ¿eh? Sí. Ahora sí. todo es más plástico, es más...
0: Y ahora sí, ahora sí. Y ahora el, el mercado chino se ha comido todo prácticamente. Son muy pocos los mixers que siguen viniendo con esa calidad y esa construcción que había antes. Con esa durabilidad aparte. Yo creo que hay gente que todavía tiene un 96 inglés. Eh, perdón, 96, un 62 inglés intacto, sí. que vuelves y decís, Dios mío, mira cómo está ese mixer, y, y, y no han tenido nunca en la vida un problema con un fader. ¿O
2: la, o la 92 inglesa, primera?
0: La 92 inglesa, la gris, la plateada, la, la plateada, que, que era brutal, claro, ad claro, además, lo, el, los el filtros. El primer cambio que hubo fue ese, cuando empezaron a venir cosas chinas, empezaron a venir en negro, si no, sí. porque, si no me equivoco, en Aranangit. Sí, sí, sí.
2: Vamos, negro grafito, ¿sí? Es la, sí, la, la que venden ahora que, que tiene el problema de los chasquidos, de los filtros Cuando los activas los No los sabía activas. que
0: empiezan a hacer el ruido el...
2: Sí. Bueno, cuando los activas Hace un clack
0: Y como tengas efecto o
2: claro. tengas algo En el canal suena
0: eso que vamos Claro, te queda el eco Repicando el clack Exacto si queda tiempo, genial. Ahora, si no queda tiempo, arregaste
2: todo. <risa> claro. Es más, yo me acuerdo que ya teníamos controlado cuándo saltaba y era eh, esperando, contando, ¿sabes? <risa>
0: claro, Dios mío, qué tensión.
2: Bueno, es divertido también. Es, es una parte también de, de nuestro trabajo, ¿no?
0: Yo creo que sí. Yo creo que la parte más divertida es esa. El, el, el ver el trabajo del DJ y saber que está trabajando. Eh... Que eso, bueno, también es algo Un poco de lo que se ha perdido A lo largo de los años Yo creo que a los que más nos gusta esta profesión Es lo que más extrañamos el, el, La adrenalina que genera ese, ese margen de error
2: Bueno, eso, eso también es, es algo que yo, que yo siempre he pensado Que el día que deje de ponerme nervioso Antes de tocar, lo dejo
0: Y yo creo que sí Yo creo que está, es ese nervio Hasta que pones el primer play claro y porque... cómo va a responder todo
2: o sea, yo, yo no hago nunca deporte y cuando me subo al escenario eh, eh, me pongo a hacer deporte <ríe> me pongo a estirar <ríe> y es de los nervios que llevo porque de, voy nervioso claro. perdido y, y eso también dice mucho de, de que estás preocupado porque, porque todo salga bien y todo suene bien
0: no, es que realmente es, es esa preocupación de dar un show al máximo y de que no pase nada hay un montón de factores que, 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 que si bien no nos influyen o sea, no nos influyen no, no son nuestra responsabilidad eh, eh, La gente está expectante Y cree que todo lo que pasa arriba de una cabina Y lo que pasa en el sonido y Es todo, culpa tuya A mí de
1: sí.
0: me pasó de ir a tocar A, a una ciudad de, de acá de Argentina que se llama Santiago del Estero Hace más o menos Un mes Sí, cerca de un mes y, y había un escenario increíble Armado, todo perfecto probamos se sonaba todo genial Y a la noche estoy tocando Y en el momento que estoy tocando Empiezo a sentir mucho olor a quemado Y, y de repente un grave Cosa que no había visto nunca en mi vida Un low Empieza a alargar fuego ¿Fuego? Fuego Fuego en el cono de un low
2: ¿Pero era en monitores? En, en... ¿O en la PA?
0: No, en el PA
2: pero, y qué raro. Una
0: cosa increíble, no lo vi nunca. Yo no lo he visto nunca, tampoco, en nunca. Eh. Los, he instalado mucha no, no, historia no, 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 de esto, Todos los años, te juro que es una anécdota que me va a acompañar por, por largos <risas> años, supongo. Porque, eh, que, como te dije anteriormente, soy DJ de, de eventos sociales y de todo lo demás desde los 13 años. Hoy tengo 32. O sea que hace 19 años que soy DJ. Y en 19 años, nunca en mi vida, hasta ese día, vi prenderse fuego un grave. Largar fuego desde el cono. Y, y te estoy hablando de una llamarada importante. No Es que lo tuvieron que tirar a una pileta. O sea, el, el, la fiesta era en un complejo dentro de un hotel. Eh, así como estaba, lo agarraron y lo tiraron adentro de la pileta. Lo desconectaron y lo tiraron. Fue una cosa increíble. Fue una cosa increíble.
2: Bueno, eh, estaba un fire.
0: Estaba un fire. ¿no? <risa> lo peor de todo es que yo considero que no. Me parece que fue un error de conexión de la caja o algo por el estilo. Porque los parlantes no trabajan con tanto voltaje como para prenderse fuego. No. O sea, si bien las potencias son grandes y el gasto de, de el consumo de corriente general es grande, hoy por hoy se trabaja con todas potencias digitales que, que, que lo que hacen es enviar los pulsos y, y esos pulsos no son grandes, vos sí, podés pegar pero... los dos cables de, de, de un parlante con un dedo y nunca vas a sentir corriente más que un mínimo.
2: Sí, pero sí puede haber una acumulación de, de impedancia. Y ten en cuenta que es una bobina,
0: y, un sí, altavoz. Sí, 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 eso mismo. No, aparte también estábamos expuestos. Eh, Santiago del Espero, acá en Argentina, creo que es uno de los lugares más calurosos que, que hay ah. en el país. Y, y creo que puede haber sido ese factor. Pero, pero es caliente, raro, ¿eh? Conexión, lo que generó eso, pero no, es increíble. Me sorprendió, me sorprendió. El muchacho del sonido también estaba sorprendido.
2: <risa> bueno, a veces pasan cosas de estas. A mí me ha quedado un puente, ¿eh? Un puente, un puente de este luces caerse delante de no. mí. Sí, 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 sí. Y bueno, A mí no me pasó nada. Que... <risa> Menos...
0: Menos mal. Eso es algo que podría ser más habitual de lo que es eh, el tema del viento en las fiestas al aire libre y las grandes pantallas que se cuelgan hoy en día. Eh, por más que una torre tenga gran peso, el viento tiene una fuerza increíble. Sí. Entonces eh, pues es algo que puede pasar. Son torres con mucho peso, eh, que si no están bien colocadas... Y, y no tienen algún...
2: Las tienes que vientear bien. contingencia. Claro. Sí,
0: sí, 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 sí. Pero,
2: pero esto más bien yo creo que era por el tema de... Tú sabes que todo esto va con pasadores y con... Y luego lo que lleva son unos, unos cables de acero. Claro. Y esos cables de acero no estaban.
0: <risa> claro, se olvidaron el detalle de la seguridad.
2: Claro. <risa>
0: Puede pasar también.
2: <risa> Para que luego digan que esto bueno, no es una profesión ver. de riesgo, ¿eh?
0: ¿No salió
2: nadie herido? No, no pasó nada, no pasó absolutamente bueno, nada. Es más, eh, terminamos eh, la noche. <ríe> yo, soy, yo soy muy todoterreno, o sea, <ríe> si no ha muerto nadie, continuamos. <ríe> eh,
0: no, no, es así, el show debe continuar. No como, no como hizo Travis Scott, pero el show debe continuar en casi
2: todos
0: los casos. Está increíble eso, Dios mío.
2: Bueno, eh, cuéntame un poquito de qué tienes en mente para sacar pronto en sellos, qué, qué, qué es lo último que has sacado. Cuéntanos un poquito. Eh,
0: mira, este, este fue un año bastante raro con todo el tema de la pandemia. Como que se, se han atrasado un montón de cosas porque también tuve una época en la cual saqué mucho, que fue a principios de este año. En enero saqué en The Soundgarden, en, en All Day I Dream y como que tampoco quería sacar demasiado material porque no sabíamos cuánto tiempo iba a durar esto y, y vos sabés lo que implica el sacar material y lo que genera eh, yo creo que ese es uno de los puntos principales, uno saca material en ciertos sellos y sabés que eso atrás va a generar un tour un movimiento superior al que venís teniendo si bien soy una persona que siempre está en movimiento, cuando hay un buen release de fondos es como que se abren nuevas plazas nuevos lugares, eh, la posibilidad de viajar a otros países y demás y entonces traté de administrarme bastante bien. Así que lo próximo que tengo este año para salir es, bueno, un, un remix que creo que sale por Club Sónica, que ese no tengo la fecha específica, eh, pero release propio. Tengo un EP por Tail Antón, de, de Liburridge y, y Og, que va a estar saliendo en diciembre de este año. Y después tengo planeado un álbum que es en colaboración con con Ezequiel Ramírez, otro gran productor de acá de Argentina, que, que si bien produce algo un, un poco más agresivo que yo, como te decía antes, yo tengo un, una gran versatilidad, por así decirlo. No me gusta encajarme en un solo género, eh, me gusta tener música para todos los momentos de la noche y bueno, soy un chabón que me gusta, me gusta tocar set extendido, Entonces, por ahí toco entre 4, 5 o, o, o a veces hasta 7 horas. Entonces es como que me gusta tener temas propios para cada momento de la noche y, y Hicimos algo de Melodic con él y terminó desembocando en un álbum que tiene un poco de todo Y bueno, no puedo decir más nada Bueno, qué bueno <risa> Lo dejamos lo dejamos ahí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí son, son Creo que son 10 tracks eh, muy representativos para los dos, así que va a estar buenísimo
2: Qué rico Sí, señor.
0: Sí, por suerte, sí. Aparte, bueno, tengo tengo el placer de eso mismo que te decía, de poder compartirlo con un amigo, que, que además de compartir gustos musicales y, y, y de ser diversos, eh, somos muy amigos. Así que eso es. Considero que es muy importante a la hora de, de hacer música tener una conexión más allá de lo musical.
2: Claro, es, es como lo que te contaba que me pasó a mí con Juan. de haber terminado haciendo progre
0: con él. Claro, claro, claro. Bueno, son esas cosas que te van llevando hasta, hasta ciertos lugares. Después, más adelante, también tenemos algo para... Pero eso todavía no, no está terminado para salir con, con César, con Simplicity.
2: Uh -huh.
0: y, y bueno. Qué buen tipo, eso, ¿eh? Qué
2: tranquilo. buen tipo, César.
0: Música... César César es, es alucinante. César es muy muy buena persona y, y extremadamente buen colega. Y, y eso es muy importante. Vos sabés que en la escena a veces esas cosas no, no abundan tanto. Bueno, pero
2: escena vuestra escena... Es muy rica en eso, vuestra escena eh, Os lleváis todos muy bien eh, yo, Vamos, yo hablo con vosotros y todos habláis bien De todos Incluso eh, el sí, vestido, sí, comité.
0: sí, sí, yo creo que sí Sí, que, sí, sí. Y no es de galería, que trato eh. Entre todos, claro. y, y nos cuidamos mucho Y, y nos comentamos cosas que, que quizás son Importantes saberlas, como a la hora de Laburar como DJ, de, de, de trabajar con ciertas Ciertas productoras Con otras no, porque no están haciendo las cosas bien Y, y todo eso hace que la escena Vaya creciendo y vaya mejorando también
2: Claro, yo os veo grupos, siempre os lo digo, se lo dije a Nico, se lo dijo a César, eh, os veo como, como cuando empezó el, el techno en, en Berlín, que había colectivos y, y se unían y entre los propios colectivos colectivos se juntaban entre ellos para, para ayudarse, para sacar en un sello, en otro, en, en hacer fiestas conjuntas, o sea, os
0: veo sí, yo creo que hay muy mucha, mucha recomendación y eso ha ampliado la escena mucho. Como, como por ejemplo, no sé, yo llegué a vos por César, y, y quizás no, no, no nos conocíamos o no se hubiese dado la, la, la entrevista si no era por
2: la bueno por la yo, yo te había él. escuchado yo te había escuchado y, y me gustaba lo no, que no, hacías, no 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 sí sí, sí pero hablar, pensaba pero
0: eso es como que acerca y simplifica el contacto
2: claro ¿no? yo, yo sí. pensaba que no tenía accesibilidad a ti te, te voy a ser sincerísimo no, o sea que me iba a ser no, muy complicado bueno, claro, sí. tener acceso a ti y, sí, sí, sí. y y César me dijo oye eh, conoces a Paul y digo claro que conozco a Paul y eh, me gusta lo que hace eh, ¿cuándo quiere llevarlo?
0: Oye, ¿cómo? Muchas gracias. <risa> claro.
2: Entonces se, se ha ido dando con, con todos. Y, y Nico eh, quizás me recomendó también a, a otra persona, y otra persona me recomendó a Nico, y, y, y yo os voy escuchando, y, y ahí sí soy un poco extremo, porque me tiene que gustar.
0: Y yo sé que no, que no, 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 totalmente.
2: Y, y te digo una cosa, con criterio Porque puede gustarme el progre No puede gustarme el progre, pero la buena música Es buena música, sea del estilo que
0: sea No, no, totalmente Totalmente, eh, yo creo que Lo principal, siempre vamos a la A la raíz, más lo que hablábamos Hoy por hoy de, 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 de géneros que, que trascienden, que van, más, que van Más allá, a pesar de que la música Hoy por hoy es mucho más efímera Es mucho más temporal eh, Por ahí no hay Tantos éxitos como había en una época, ¿no? Hay tantos temas que han marcado el tiempo, como, no sé, eh, los de John Kramer y Stephen Kay, que han sido bueno, son populares hasta hoy en día.
2: No ha pasado el tiempo eso, todavía para que se dé esa, esa situación.
0: Eso también, sí, puede ser.
2: Quizá dentro puede de 20 ser. años, eh, digamos, eh, joder, eh, aquello que sacó César o, o Pablo sí. o,
0: y bueno, César, César es un productor increíble. Yo no sé si escuchaste el último, sí. el último remix que le hizo a Sebastián Bustos. Es una locura. Sí. sí.
2: Vamos, me manda, me locura. manda promo, me manda todo y bueno y, y también te la recibo a ti, ¿eh? Ahora después te doy el, 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 obvio, el obvio, correo sí, y, y todo lo que Para me mandes te este lo pongo, vamos, en, en, en radio.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es bueno contar con ese apoyo y llegar a un público que a veces quizás no lo conoce tanto a uno. O, o han escuchado un track y, y una cosa así, porque eso es también, uno se va metiendo y por ahí hay un track que te pega en la noche, que te toca y decís, ay, ¿de quién es esto? Y ahí te vas acercando y vas, vas conociendo un poco más. Pero yo creo que la radio siempre ha sido una gran ventana y, y, y es muy importante contar con espacios. Así que, bueno, muchísimas gracias por, por, por tu labor, por todo el trabajo que hacen. Desde ahí la difusión siempre siempre fue muy importante. Yo creo que hoy por hoy toda la gente que ha estado posicionada a lo largo del tiempo está posicionada gracias a esa exposición que se ha dado desde la radio y desde, desde diversos medios cuando no existían las redes. Claro. Y,
2: y como las redes
0: hoy están, como te decía antes, más enfocadas en otras cuestiones, a veces lo musical pasa en segundo plano.
2: Bueno, y aquí, aquí tampoco te creas, porque eh, en, yo también sé que hay más interés por conocer la persona que hay detrás del DJ y por... Y por claro. saber qué comes eh, o qué deporte practicas o qué.
0: Bueno, pero eso eso acerca más a lo. a la persona, a lo musical, porque también es una faceta de voz. Entonces es como que se interiorizan. Dicen primero, ah, bueno, mira qué copado este placo, mira qué agradable su personalidad. Vamos a escuchar a ver lo que hace. Y eso también genera. Así que está bueno, es un poco menos, menos frío que las redes. Sí, Siento que las redes tienen eso, tienen esa frialdad que se maneja todo como a la distancia y que tampoco puedes estar conectado con todo el mundo, porque a veces son muchas personas y uno quiere quiere responderle a todo, porque es así. Y, y a veces se puede y a veces no. Es bueno, el y,
2: tema. Y, y la gente no lo entiende. Lo, que, lo primero que hablábamos de todo es que muchas veces
0: eh, la respuesta no llega. Es verdad, es verdad. Y puede ser por mil sí, cosas,
2: ¿eh? sí. puede ser por mil cosas. No tiene que ser necesariamente sí, 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 porque es malo. No, o... Es que en
0: realidad somos somos humanos. Uno no está eh, todo el día conectado con las redes. Y a veces perdiste el hilo de, de, de una conversación o, o se te traspapeló y, y pasan esas cosas. Por ejemplo, me pasó de, de estar el fin de semana pasado, que te, te lo comenté a vos, en un tour entre Córdoba y Jujuy, que son dos ciudades de acá, y en Jujuy, en la mitad de, de Jujuy no tuve señal. O sea, estuve dos días desconectado, cosa que no me había pasado nunca en la vida pero bueno, está bueno también eh fue, fue súper <ríe> placentero para mí el decir estoy dos días sin tener que preocuparme por la tecnología
2: qué complicado es todo qué complicado es todo, Pablo pero bueno
0: y el ser humano va volviendo todo cada vez más complejo desde las relaciones humanas hasta, hasta la música y, y todo
2: y una preguntilla que yo te quería hacer también. Bueno, ahora, ahora después me cuentas todo lo que quieras, me dices tus redes, que te siga la gente, todas esas cosas. Pero yo te quería hacer una pregunta, porque eh, en, el, en el entorno en el que tú te mueves, eh, donde tocas, todo eso, eh, ¿está empezando cada vez más a, a buscarse el residente?
0: Eh, no. No, no. No, no, no. Es como que los lugares, o sea, en realidad... Eh, acá en Argentina hay muchas, eh, dentro de la escena underground, hay muchas ciudades que prácticamente no tenían escena. Han comenzado desde hace poco y esas escenas las han formado lo, los propios residentes. O sea, claro. gente que, que, que empezó a escuchar, que conoce y que empezó a fomentar la cultura entre, entre sus amigos, sus allegados. Eso empezó a crecer y empezó a volverse una escena en la cual... Pueden buquear un DJ a nivel nacional, pero los residents generalmente siempre son la, la, la gente que ha organizado eso y que ha generado esa movida. Así que tienen una labor súper importante. Pero así de, de, de decir, como por ejemplo se da en, en Montreal, que no sé qué, César es, es resident de, de Estéreo Montreal. Bueno, de,
2: de, del club que eh, mejor suena del mundo.
0: Eh, uno de los mejores del mundo, sí, sin dudas. Eh, acá no está, eso no, no, no está.
2: Bueno es que aquí aquí se está no porque también, se está empezando a fraguar.
0: Yo considero que es algo que te limita, o sabes que estás con un compromiso de, de, de por ejemplo vos sabes que tenés no sé tres fechas mensuales o dos fechas mensuales o cuatro fechas mensuales en un cierto club. Entonces eso eso te limita el, el moverte a nivel nacional. Yo en mi momento fui residente fui residente de un club de acá de Argentina. De, de, de una ciudad muy cercana a la que vivo yo te dije, vivo en Chivilcoy, que es provincia de Buenos Aires estamos a 150 kilómetros de Buenos Aires de Buenos Aires, de provincia capital eh, y 50 kilómetros más acá, hay uno de los clubes más importantes del interior de la provincia de Buenos Aires, que se llama Alpaca, yo estuve tres años de residente ahí y y es como que en un momento tenés que definir si querés dar un salto y empezar a moverte a nivel nacional o preferís estar cómodo en un lugar donde estás trabajando. Claro. Eh, así que, como que, que el moverte nacionalmente, si bien a veces el trabajo no es tan constante, depende de la época, eh, o depende el caso, particularmente en mi caso, yo tengo generalmente casi todos los fines de semana cubiertos, eh, no, 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 no podés convivir con las dos cosas.
2: Sí, bueno, y etapas, también, etapas. Llegará un momento en que te hablar, cansarás de que, viajar. Yo creo que es,
0: es una etapa de, de, de inicio o de fin, puede ser también. No de fin, sino de, de cansarte de, no, de viajar. No, que te, te, te cambiará que el rollo
2: y, y empezarás a claro, ser más selectivo.
0: ser DJ, claro. Y estar en un lugar fijo y decir, bueno, me muevo lo menos posible. Sé que tengo este lugar, que me conocen, que gusta lo que hago y puedo expresarme a gusto. Que eso también siento que es muy importante. Los lugares a donde uno va, por ejemplo, yo... Voy al Paga acá casi todos los años, eh, a pesar de no ser resident voy unas 5 o 6 veces por año a tocar y, y esas 5 o 6 veces para mí son muy especiales porque es como si fuese mi casa, yo trabajé mucho tiempo, ayudé a que eso eh, creciera y, y, y en cierto aspecto se formara, si bien no soy el, el primero desde los inicios, sí fui partícipe de ese crecimiento que tuvo y, y es mi casa y tengo la libertad de ir y decir, bueno, y hago de apertura a cierre entonces es uno de los pocos lugares que voy y digo, bueno, toco siete horas Qué bueno Qué y la arranco desde que se abren las puertas hasta que se va la última persona
2: Eso, eso sí que es un viaje bueno ¿eh? eso sí que no se hace ya y...
0: oh, A bueno. mí me encanta tú, tú... yo soy extremadamente fanático de eso y he logrado por suerte llegar a muchos lugares, conocer a los promotores generar una especie de confianza que guste mi trabajo porque también, o sea, a veces es muy difícil convocar en un lugar a gente desde el comienzo sin ser residente. O sea, hoy la movida de los residentes también es muy importante a nivel público. Hay muchas fiestas que, que si te pones a ver los flyers tocan a veces hasta seis personas de un lugar en particular y eso es como para que influya sobre el público. Por ahí la escena es muy chica y ponen, no sé, en la ciudad de Córdoba eh, ponen a dos, tres DJs que son de de distintas ciudades más chicas de Córdoba, que cada una tiene su movida y saben que esos residents van a mover a, a, a 20, 30, 50 o 100 personas cada uno hasta la locación de la fiesta, y eso hace que también la fiesta se pueda sea viable. Eh, y, y es importante. Entonces, a veces, cuando está esa confianza, que saben que el público te responde y todo, te, te, te dan esa, esa posibilidad de decir, bueno, eh, ¿por qué no venís a hacer un, un Open to Close o un Extended de 5 horas?
2: Qué bueno, eh, como los, como los de, como los del pelucas.
0: Claro, exactamente. Madre y mía. pero es que en realidad yo creo que esa es la la magia del progreso y ¿eh? de tocar progresivamente lo que permite el, el generar un viaje de principio a fin, el no estar todo el tiempo con un solo género y poder ir moviéndote y siendo dinámico y entreteniendo a la gente. Y, y a la vez entretenerte vos, obviamente Que me parece que es uno de los puntos más importantes ¿no? Bueno, es que, no, es, final, es que tocar siete horas feliz.
2: Tocar siete horas es
0: muy complicado ¿eh? Vos sabés que a mí hoy por hoy estoy tan acostumbrado A, a tocar bastante largo A tocar 7, no menos de cuatro horas Que lo que me complica Es decir, che, tenés que tocar dos horas <risa> ah, eso, es me, pasó, eso me decía ¿no? Nico la semana, ¿eh? la semana pasada en Córdoba <risa> Me siento, ¿entendés? Y decir, bueno, ¿cómo hago para meter todo esto? En dos horas. ¿Cómo cuento el cuento tan rápido?
2: Sí, 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 me lo decía me lo decía Nico, me decía, incluso me ha costado trabajo hacerte el set de dos horas para, el, para el, el programa.
0: Sí, no, es que a mí me cuesta más trabajo decir, me pongo a organizar un set para, para un radio yo, o, o los que armé para vos. Ponerle uno de los que armé para vos es grabado en vivo. Ajá. Eh, es grabado en vivo, particularmente en Alpaca, Chacabuco, la primera hora.
2: Vale, el anterior. La, la,
0: la primera parte es, es grabada en vivo. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, eh, la, la verdad
2: que te voy a decir una cosa. La selección musical es exquisita. O sea, no... Muchísimas gracias. Me alegro me alegro muchísimo que te
0: haya gustado.
2: He estado escuchando los sets. Eh, lo he puesto aquí mientras estaba haciendo otra cosa y todo eso antes. Y, y la verdad que me ha gustado bastante. Y el viaje está muy bien conseguido en una hora. Eh,
0: sí Sí, es que es el viaje del principio. Yo creo que que eso es lo que pasa también con el tema de los residentes y de los warm-ups, eh, es muy importante la labor que tienen es muy importante el bueno, volver es, a la gente. Es el ese que ese
2: te fastidia la noche ¿eh? o te arregla la noche
0: Olvídate, es, es tu salvación o tu ruina sí, sí. más más acá en Argentina que, 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 que pasa mucho en, en muchas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires y en muchas ciudades afuera que, que coexisten dos pistas adentro de un club entonces, por ahí, una de las pistas puede ser que sea de electrónica, pero más mainstream, o, o, o tech house, o, o techno, u otro género. Y puede ser, a veces, también que te encuentres con que la pista es de, 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 de cachengue, como le decimos acá, o multiestilo, no sé cómo se le dirá ya, que es eh, música comercial, convencional, para ir a bailar, eh, música urbana, reggaetón, pop, y toda esa movida. Y, a veces, cuando tenés que coexistir ese, esos dos géneros, es muy importante la labor del principio porque es lo que atrapa a gente que quizás es nueva, sí. que nunca fue o que iba para el otro lado y terminó ahí. Entonces eso es lo que, lo que está buenísimo y por eso mismo puede ser tu, tu, tu perdición o, o lo mejor que te pase. Eh, aquí directamente así que es súper es importante.
2: Aquí directamente es muy complicado encontrarte un lugar eh, que tenga que, co que coexista ese tipo de fiesta, ¿no? De...
0: No, lo, es que lo, en lo, realidad lo. lo ideal es eso Porque vos ya sabés Creo que el warm-up también tiene esa libertad A la hora de tocar y esa ventaja En ciertos lugares de saber que es un club Que el, que el, que el DJ Main eh, No sé, soy yo O es Nico Rada O es César Entonces la gente pagó una entrada Para ir a ver ese combo de esa noche Y la gente no se va a ir antes ¿entendés? Entonces eso también permite otra libertad Para, para, para el, el que te hace el warm-up Sí, puede estar mucho más acorde todavía o dejarte la cancha mucho mejor preparada. Eh, por eso es súper importante también desde el principio.
2: Y una responsabilidad eh, muy grande, ¿eh?
0: Sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que a veces ese es el problema que se da mucho acá en Argentina. Son muy poco valorados a nivel económico los warm-ups. A veces están más enfocados ciertos productores en decir, bueno, eh, gasté tanto acá, eh, ¿cómo me ahorro? Y vamos a poner un warm-up a un chico que, que recién está arrancando y incentivémoslo. Y a veces es una movida genial y otras veces eh, eh, no es tan genial porque ni siquiera se fijaron qué era lo que ponía ese chico que le servía, claro ¿entendés? Entonces eh, yo creo que a veces hay buenos productores de, de, de eventos y, y malos productores también.
2: Bueno, y, por eso y, es y, lo
0: mismo que te decía y, antes que a veces nos recomendamos y hablamos de eso mismo con, con, claro. con muchos productores colegas, de decir, che, no, mira fíjate este lugar, en este lugar te va a pasar esto eh, andás sabiendo que esto está mal, o fíjate no sé, habla para que esto no pase o, o escatiman dinero en el sonido, entonces ya de entrada vas sabiendo ¿entendés? que che, mira, no, si no hay cierto equipo no se puede, no es viable
2: claro no, 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 es que hay cosas que son, in, son impepinables, pero que también también entra un poco el, el sentido común del DJ que te vaya a hacer el warm-up, informarse un poco sobre quién eres, lo que tocas y lo que no debe de tocar.
0: Totalmente, yo creo que ahí es un factor súper importante el tema de la humildad, o sea, a mí me han pasado que muchos warm-ups han venido y me han, me han preguntado y me han dicho che, Paul, mira, escuché tus radios yo, escuché tus sets y vi que pones... Esto, esto y esto, yo tengo pensado hacer esto. ¿A vos qué te parece? Eso me parece Entonces, genial. uno, ya, ya, ya le decís, mira sé libre, andá, expresate, yo arranco a tantos BPM, de última vas bajando, lo vas acomodando. Yo tampoco me gusta condicionar a nadie. Eh, prefiero ir y, y, y remarla yo, si es que hay que remarla. Pero, pero también me gusta Que, que el, que el warm-up se luzca Que tenga su espacio, despedirlo como corresponde Que le den su aplauso Eso me parece también, yo he estado de ese lado Y me parece que es una cuestión súper importante respeto Reconocer su labor claro. Y permitirle el aplauso yo, A mí me ha pasado que han caído DJs en el lugar donde yo era resident Y me han mezclado encima Y me parece que es una, una actitud horrenda sí. ¿No Porque él, él estuvo haciendo su trabajo Merece su respeto Mal o bien merece su respeto y su espacio y, y, y su aplauso de la gente que lo vino a ver y de
2: todo. Bueno, y también desairas un poco, ¿no? Bueno, desairas no, aireas un poco, la noche es, es otra historia, sí. También hay que conocer cómo funciona la gente y cómo funciona la cabeza de la gente y todo eso. Sí,
0: sí, no, no, totalmente. Al final somos más psicólogos importante. que... <risa> eh, es que sí, yo creo que los lo set tienen mucho de psicológico, eh. Por eso mismo hay veces que, que, que tocas a la gente a tal punto que ve gente que, que, que se emociona. Eh, y es importante el aprender a trabajar con esas emociones y el, el aprender a, a llevarlos de un estado al otro. Estar en un estado de euforia, estar en un estado de, de tranquilidad, de paz, de introspección. Eh, todo depende y creo que también es muy importante el estado anímico de uno y, y el saber dejar aparte los problemas Que muchas veces solemos tener Porque somos seres humanos Y, y, y hay problemas y cosas que nos afectan eh, Hay veces que llegas a fechas a tocar y, y por cuestiones logísticas Por cuestiones de viajes y todo Llegas cansado y todo Y uno tiene que ir a dar lo mejor Siempre
1: sí, Y no es... importa
0: si hay 5, 10, 100, 1000 O diez mil personas uno eso lo, que le quiera dar un buen espectáculo. Eso es lo más Hay importante. Da igual la gente que tenga adelante. Aunque tengas
2: uno solo, eh, ese uno tiene que salir satisfecho.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia. Y todos hemos pasado por malas noches. Sí. De, de ir a tocar un lugar y que la expectativa sea altísima y encontrarte con que no es lo que esperabas. Pero bueno, uno tiene que no desilusionarse y dar el mejor show y cruzar los dedos para que la próxima esa gente que fue 20 o 30 hayan corrido la voz de, de, de lo bueno que estuvo y de que se acerquen.
2: Sí, tengo un amigo que dice que, que los DJ eh, aprendemos a llorar por dentro. <risa> Yo creo que sí. <risa> Porque hay veces, hay veces que estás muy mal y, y que tienes problemas en casa y que, y, o que tienes un familiar enfermo o lo que sea y, y tienes que salir y tienes que ser consciente de que esa gente ha ido a divertirse y ha pagado dinero.
0: No, mirá, a mí me, han tocado, me ha tocado poner música en dos momentos extremadamente importantes de mi vida. Uno muy bueno y, y uno muy malo. Uno fue el día que nació mi hijo, que estaba poniendo música. Mi hijo nació a la una de la mañana y yo a las 12 había arrancado a poner música. Eh, me enteré por mensaje. Igual creo que fue también... Yo dudé en ir, dudé en bajarme de la fecha, mi mujer me incentivó porque en realidad, no porque quisiera que fuera a tocar, sino para que no la molestara <risa> o no me desmayara en ese momento Déjame en paz eh, Claro, fue como, andate, por favor andate, haz lo tuyo, yo estoy bien ¿Entendés? Y entonces me escondió las contracciones hasta el último momento eh, y el otro fue el día que falleció mi papá que, que yo estaba tocando y me enteré a las 4 de la mañana a una hora y media de terminar complicado eh, sí, sí pero bueno, eh, uno tiene una responsabilidad emocional para con la gente también, porque hay que pensar eso hay, así como uno tiene que dejar los problemas afuera, hay gente que, que deja sus problemas afuera a través de la música y a través de divertirse una noche entonces es, es una gran responsabilidad Ir a tocar. Por eso mismo hay que tomarlo con... Si bien uno se divierte haciendo esta labor y, y tenés la posibilidad de, 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 de beber y de divertirte y de pasarla bien, hay que, hay que ser responsable y cumplir con el trabajo como corresponde, como cualquier otro trabajo. A bueno, pesar eh. de las ventajas que tenemos, obviamente, el trabajar de la noche es maravilloso, pero también puede ser la perdición para un montón de gente.
2: Sí, sí, sí. Es como... Esto, y, hay y...
0: Que ser, hay que ser honesto, la noche está todo en la noche. Está todo lo bueno. Y, ¿Y todo lo bien. malo. Lo malo Sin también. Está todo mal. A veces lo malo abunda más que lo bueno.
2: Multiplicado por mil. Bueno.
0: Totalmente, totalmente. Pero bueno, es, es importante saber dónde uno está parado y qué es lo que quiere para, para su futuro y para todo. Y si uno quiere perdurar en esto, es muy importante cómo haga su trabajo.
2: Bueno, es un poco darwiniano también, ¿no? Mm. Es un poco de totalmente selección. Súper psicológico. Y, y un tema muy, en todo muy, el sentido. Muy, muy fuerte de selección natural.
0: Sí, Sí, totalmente. <risa> Selección que, natural de las especies.
2: Hay que tener un número de neuronas <risa> o sea, mínimo para poder seguir en esto. Entonces, sí. de debes cuidar tus neuronas. <risa> Yo siempre lo recomiendo aquí y, y que lo más importante es divertirse de una manera inteligente. Ya está.
0: Totalmente, ¿no? Es que lo hemos visto a lo largo de la carrera en, en, en toneladas de DJs que hoy por hoy sufren de ataques de pánico y de un montón de cuestiones que les impiden trabajar. O sea, no no es fácil tener que cambiar tu vida porque, porque la noche te afectó ¿Entendés? porque esto está todo bien un día y de golpe te encontraste con que todo eso que, que está en la noche te empieza a afectar y, y, y naturalmente tenés que alejarte es que no hay otra Entonces, claro es, es eso y, y no está bueno, porque yo creo que todos los que estamos en esto, eh, estamos por amor
2: estamos porque a lo amamos la música,
0: sí. amor a, trans, a transmitir a, 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 a compartir lo que sabemos y lo que nos gusta con el resto entonces yo creo que lo primordial es eso, es, 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 es compartir y saber que esa es tu labor y que si vos querés esto para el resto de tu vida hay que cuidarse, hay que cuidarse los oídos, hay que cuidarse la salud y, y un montón de cuestiones a las que estamos expuestos.
2: Qué bueno. Bueno, Paul, eh, cuéntame un poquito, dime las redes, porque nos quedan 10 minutos de programa.
0: Se nos ha pasado... Dos horas pasado volando. <risa> Qué bueno. Sido, bueno, eso, eso, eso es que ha sido bastante ameno, así que me quedo, me quedo contento y tranquilo. Qué bueno. Por ese lado. La verdad que sí. Eh, no, mi red principal es, hoy por hoy es Instagram, uh -huh. que es una de las que más en uso está, que es pol-deep.ar.
2: Vale, sí, como en Vispo, ¿no? poldeep.ar,
0: uh, pol sí. Exacto, exacto, sí, igual cuando pones Paul Deep creo que, que soy una de las, de las principales sugerencias Me ha pasado que vengan a pedirme en, en alguna presentación o algo gente que no está en, en, en su mejor estado Que me empiece a seguir de su propio celular y entonces ahí te buscas <risa> Bueno, pero eso, eso es que, que le ha divertido y que ha estado bueno. Sí, ¿no? se lo está
2: pasando bien Así que, así que es
0: importante, es importante
2: Qué bueno Bueno y, y lo más importante Invitarte cada vez que quieras Que tengas algo que contarnos O que te quieras pasar por aquí Esto es tu casa eh, Estamos encantados de haberte tenido aquí De haber aprendido de ti Y por supuesto de conocer tu música Y ahora ampliar todo el mundo Todo el mundo que está escuchando Tiene ahora que, que buscar Paul Deep en Bisport, Empezar a comprar musiquita y escuchar
0: Bueno, muchísimas gracias Eduardo. La verdad que un placer haber charlado con vos, que haya sido una charla tan, tan amena y tan descontracturada, tan fuera de lo, de lo convencional que son las entrevistas a, a, a los DJs, que siempre están enfocadas en la fecha, los lanzamientos y, y, y toda la cuestión, digamos, más, más global de lo artístico. Eh, así que la verdad que un placer, un honor, tu invitación, el, tus palabras para conmigo y, bueno, obviamente a César la recomendación. Eh, y gracias por esa, esa, esa oferta de, de seguir en contacto lo mismo digo para vos, lo que necesites de, de mí acá estamos dispuestos
2: Bueno, ya, ya, te, ya te sacaré promos por ahí, ya te sacaré promos que,
0: Obvio que sí, que, para eso estamos que, que, compartir que, música es, es nuestra labor principal
2: Exactamente y, y nada, que me gusta mucho eh, cómo estáis tratando la escena sobre todo ayer en Argentina el grupito que estáis formando tan bueno eh, bueno, la gente tan buena que, que, que estéis trabajando en ello Porque estamos. A ver, eh, es muy fácil decir No, pues tengo a Paldip aquí en, en, eh, Tengo a Pablo, ¿no? En, en, el, en el programa hoy Pero no, es que es un tipo que ha sacado en Songarden Es un... A ver Y en sellos mucho más grandes y, y, que, y que, bueno, que su música la toca Nick Y la toca el Pelucas Y lo toca mucha gente O sea, oye...
0: No, como te lo dije antes, eh, yo creo que te, debemos respeto y charlar con todos los que los que amplían la escena y la labor tuya desde de la radio eh, como DJ es súper importante para la exposición en general. Así que el, el agradecimiento es mutuo y, y yo creo que todos pensamos igual en que, en que es importante apoyarnos mutuamente, sea cual sea nuestra función dentro de la escena. Eh, es eso. Es, es coexistir con todos y ayudarnos entre todos, eso va a hacer que la escena se mantenga crezca y, y se nutra de cosas buenas Bueno
2: pues, como ya nos hemos despedido vamos a dejar 8 minutitos se va a escuchar 8 minutitos de música y, y, y bueno eh, ahora me despido de vosotros genial hablar con Pablo y que nos cuente todas esas cosas. Oye, es que a nuestra altura, ¿eh? Que nos lo ha contado. ¿eh? Un tipo que está muy alto, que está funcionando muy bien ¿eh? y que está sacando un musicón brutal. Una trayectoria impecable.
0: No diva DJs.
2: Bueno, yo creo que ya eh, casi, casi, que me despido. Hasta la semana que viene. Os dejo ahí dos, tres minutillos de musiquita para que lo disfrutéis bien. Y nada, agradeceros que hayáis estado por ahí dos horas. Esto es No diva DJs, Mario no y ya sabéis que podéis seguirnos en www.nodivadjays.com Bueno, podéis entrar a la web. Podéis seguirnos como NodivaDJs en todas las redes. Sobre todo en Insta. Bueno, si me seguís a mí un poco, tampoco pasa nada. Y a Paul. paul deepar que quieres venir aquí al programa ah, bueno pues info arroba no diva DJs punto ah, nos mandas un poquito de info ah, y ya lo vamos
1: hablando Yeah. Okay.